0: todos, muito bem-vindos a mais um podcast o um podcast dessa semana. Acho que tem um papo muito interessante, que eu estou muito curioso, cara, e entusiasmado em poder aprender mais sobre algo que me fascina. Eu já falei pra esse cara, quando ele chegou já, cara, o teu conteúdo me fascina muito. Então, senhoras e senhores, eu quero que vocês me ajudem a receber do jeito que ele merece. Ele que é empresário, terapeuta e fundador do Corpo Explica. O Corpo Explica é uma escola de análise corporal. Então, senhoras e senhores, nosso querido convidado, Elton Euler, uma salva de palmas. Uh! Uh!
1: Uh! Hoje vai ser foda, né? Gostou? Vai. Gostou ah, da abertura? A é boa, né, cara? Super <risos> dívida, <ó>. Obrigado. obrigado <risos> já carinho.
0: chegou assim, o corpo já, já explica muita coisa nossa. Então, primeiro, obrigado pelo convite de aceitar bater um papo com a gente. Uh, quando eu cheguei, a Fabi já tava fazendo um podcast, antes do já, podcast ali. Já,
2: eu, eu desmarquei tudo, eu só tenho um voo pra pegar, a uma é. da manhã. Então, assim… Até lá. A gente tem tempo
0: <risos> e, é um... e é um conteúdo, né, Rainha Que nos fascina muito, né muito. Tudo que é linguagem Tudo que é, sabe eu... eu
2: sou fascinada em entender o ser humano
0: Eu também, cara, eu, eu gosto de gente Pra quem gosta de gente, é um prato cheio O, o que vocês no Corpo Explica fazem Primeiro, explicam um, um pouquinho pra turma Primeiro, qual que é o trabalho do Corpo Explica uma escola de análise corporal Muita gente, pô, análise corporal Tá, o que que é? É, e Enfim, vocês estão arrebentando, hoje estão com uma audiência, você tá falando, né, crescendo bastante, está sendo um ano muito próspero, então está muito legal, cada vez a galera se interessando mais no assunto, eu já me fascino esse assunto, mas é um assunto que às vezes não era muito procurado por todos, mas entender realmente uh, uh, a linguagem, vou falar a linguagem do nosso corpo, mas você vai poder dar, um, dar uma aula para a gente nesse sentido, mas explica um pouquinho mais para gente, uh, primeiro, de onde surgiu a
1: ideia do Corpo Explica? Corpo Explica surgiu. Eu sou péssimo com datas, mas péssimo, péssimo mesmo. Tá. Então, por favor, não me pergunte. Datas. datas, casamento, aniversário dos filhos, até porque filho eu tenho cinco. Então. Eu vou me embanar. Você tem cinco? Cinco. Que legal, cara. É, cinco. Eu vou me embananar nas datas. Mas Corpo tá bom. Explica hoje tem quatro anos de existência, indo pro quinto ano. E eu tive acesso a um conhecimento uhum. através de um casal de amigos uhum. uma doutora em psicologia e um fisioterapeuta legal e ele, dentre os conhecimentos que eles tinham eles conheciam é, as técnicas de um sujeito, um médico austríaco contemporâneo a Freud então uhum. é algo já antigo que não foi muito difundido nem entre os terapeutas, então os psicólogos muitas vezes estudam rash sob um ponto de vista histórico ah, aquele maluco que fez isso, que fez aquilo, etc e tal. então isso realmente não ficou comum nem entre os profissionais do desenvolvimento humano então, esse conhecimento ele já existia que explicava como a mielinização do sistema nervoso molda o formato do nosso corpo enquanto molda a nossa mente, então diferente do que as pessoas acreditam, o que nós vemos não é definido apenas por fator genético. Então tem coisas sim que são definidas exclusivamente por fator genético, cor da pele, cor do cabelo, é, cor dos olhos, mas o formato físico do corpo ele vai ser um conjunto daquele material genético com com como aquilo foi exposto ao ambiente, ao meio durante o processo de mielização do sistema nervoso. Então o que a gente faz é justamente explicar para as pessoas como a mente delas funciona a partir do formato do corpo. Por quê? Hoje o formato do corpo ele também é resultado daquela história vivida naquele processo de mielinização. Isso como o sistema tempo? nervoso... Essa parte da, da formação dos uh -huh. traços da gestação até por volta de seis anos de idade. Tá. E tá. quando você diz traços, são algumas partes específicas do rosto, não a barriga, por exemplo, são que o cara pode tudo ganhar. Bem. E, é, tudo tem a barriga bem. também o corpo, o corpo todo. Então, nós pegamos esse conhecimento, trouxemos uma releitura. Então, a gente vai falar nomes que são tidos como patologia clínica, como distúrbio, que tem sim esse lado... De doença, vamos falar assim, mas antes disso ele já existia, que é o um nome, por exemplo, psicopata e masoquista. Vamos falar sobre isso, mas não é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Você falar dos cinco traços? Dos cinco traços de caracteres. Então, dois deles têm esses nomes feios. Já a gente fala sobre sim, todos eles. Sim. Então, o que nós fizemos? Trouxemos uma releitura e preferimos é, manter esses nomes, até para honrar os seus... Criadores, os pesquisadores lá de trás, como o Reich e o Lowen. O Lowen desenvolveu uma técnica que também ficou muito conhecida, que é a bioenergética. Tá? Uhum. Só que, diferente do Lowen, o que a técnica da bioenergética faz? Ela investe no corpo com massagens, exercícios, para atingir os traços para chegar na mente. E o que a gente fez foi desenvolver uma forma, e isso foi inédito no mundo desenvolvemos uma ferramenta para escanear com os nossos olhos, analisar o formato do corpo da pessoa e entender quantos por cento ela tem de cada traço. Então, quando a gente pega aquele percentual e mistura, entendendo como cada traço funciona, aí a gente vai dizer, essa pessoa funciona desse jeito daquele outro. Por exemplo, já assistiu o filme Divertidamente? Já. Muito legal, muito legal né, cara? Então, ali é Muito dentro, legal esse filme. Cara, aquilo é o corpo explica todo. Por quê? Para quem não assistiu é da Disney, e é Divertidamente, é uma baita aula de... Uma baita aula. E se você pegar, tinham cinco bonequinhos ali dentro uh -huh. da mente da uh -huh. Riley, que é a personagem. Uh -huh. E cada bonequinho tem um formato. Sim. O medo. O
2: foguinho, é a raiva. É, assustadão,
1: que uh -huh. é o traço de caráter esquizóide. A tristeza, que é mais redondinha, mais sentimental, o traço de caráter oral. A alegria, toda expansiva, que é, representa o traço de caráter psicopata. A raiva, quadradinha, representa o masoquista. E a nojinho, representa o traço de caráter rígido. Caramba, e o que a cara. gente faz é... É,
0: just... é, pra caramba. <risos>
1: Você já
0: pegando, você já olha para uma pessoa
1: e fala assim, meu dia é, é, E o que a gente faz essa... Eu
2: achava que era foguinho.
1: É. E o que a gente faz é, é entender o seguinte: peraí. Quando a gente fala, por exemplo, ah, essa pessoa tem 30% do traço de caráter esquizoide com 40% do traço de caráter rígido. O que quer dizer que ela tem 40% do padrão de funcionamento de um e 20% do padrão de funcionamento do outro. Então, em um fluxo natural, durante o dia, por exemplo, essa pessoa vai conseguir. Se comportar, reagir 20% de um jeito, 40% do outro. Então, por exemplo, há sentimento dentro dessa pessoa? Ah, ela não vai demonstrar tanto e vai ter uma capacidade de suportar os sentimentos dos outros. Vai chegar uma hora que ela vai virar e falar assim, querido, eu sinto muito que você se sinta assim, mas eu acho que você deve lidar com isso. Quando você pega uma pessoa, desculpa, Lari? Quando, quando você pega a Larissa, por exemplo, ela vai chegar e vai falar assim, cara, já que a pessoa me contou os sentimentos dela, é minha responsabilidade ajudar ela a lidar com isso. Porque uhum. o traço de caráter oral dela é muito mais alto. O traço de caráter masoquista dela é muito mais alto. Vamos começar a falar dos traços, ah, que é muito fascinante.
0: Embora. Primeiro, parabéns pelo trabalho no Instagram. tá olhando aqui mais de 700 mil pessoas acompanhando o trabalho de vocês.
1: É, bem legal. No YouTube tem mais ou menos um tanto desse. Que legal, cara. E com, com conteúdo relativamente tipo, de outro mundo. Então, o que a gente fez de genial, que eu acho que foi a parte genial do Corpo Explica, foi aterrissar de forma é, aplicável. Então, a gente vai falar sobre... Pessoas caladas, sobre pessoas ciumentas, pessoas inseguras, que é justamente a manifestação dos traços. Então, por exemplo, quando a gente vem para qualquer aplicação da vida, na venda, na negociação, no conflito do relacionamento, na criação de pais e filhos, enfim, a gente vai ter o quê? Desafios que você vai tentar resolver do seu jeito, ela do jeito dela e eu do meu jeito. Quando você fala, ah, eu adoro entender pessoas, putz, qualquer empreendedor, quem trabalha com vendas, tem, tem a obrigação de ser apaixonado por pessoas e entender muito sobre pessoas. Uhum. Sim. Quando você entende muito sobre si e sobre o outro, esses desafios eles ficam mais fáceis. Então, a gente veio trazendo essa aplicação e as pessoas foram se apaixonando junto com a gente por todo esse, eu tava esse falando, tema. Eu estava falando,
2: antes da gente começar o podcast, que ontem eu fiz um seminário para a minha equipe. E eu falei bastante sobre isso, sobre o quanto as pessoas sofrem por é, ter... Olhar pessoas numa posição que elas já estão e ela tentar mudar todo o perfil dela, mudar todas as características dela por ela achar que ela precisa ser exatamente aquela pessoa. E aí, durante o processo, o quanto ela sofre, o quanto ela se sente infeliz, insatisfeita, ela se sente vazia porque ela tá se esforçando demais para ser algo que ela não é. Sendo que ela poderia muito mais entender quem ela é e ela usar a fortaleza do que ela é ao favor dela. Ao invés de ficar tentando caçar outras coisas que não... Não são dela de forma natural, né? É,
1: e a gente lida muito com isso, porque quando você chega pra pessoa e fala o seguinte, eu vou fazer você se conhecer, ela fala, não quero.
3: Uhum.
1: Aí você chega e fala, eu vou fazer você mudar, ela fala, eu quero. Por quê? No fundo, ela não quer se conhecer, ela quer tentar ser outra coisa. Uhum. Ela se reprova demais, entende? Ela não, ela quer fazer alguma coisa pra deixar de ser quem ela é. Só que isso não muda, porque está mielinizado no sistema nervoso. Então, o que a gente traz para as pessoas, não é que elas estão condenadas a ser quem elas são, é que o que tem que mudar é a sua realidade, não o seu jeito, não o seu padrão uhum. de existir. Peraí, do que você não está gostando? Da sua vida ou do resultado que você está tendo nessa vida? Uhum. Então, a gente traz para as pessoas esse entendimento de, peraí, o jeito dela... É super prático.
2: Ela acha que é uma sentença, né?
1: É, ela fica... É, o que a gente gosta de, de trazer é... Nós estamos aqui para trazer um manual, não uma caixinha. E às vezes as pessoas ficam com medo de se conhecer pra, porque talvez elas pensem peraí, se você disser que eu sou assim ou sou assado, você vai me colocar dentro de uma caixa. Não, eu vou te trazer um manual de como você funciona. Uhum. E essa coisa de modelar alguém, se o corpo for parecido, a mente também vai ser parecida. Então vai ser fácil modelar. Quando a gente fala do mundo dos negócios, por exemplo, próprio marketing digital, os influencers, etc. Geralmente, as pessoas que estão no sucesso, é comum, comum, o traço de caráter rígido, o traço de caráter psicopata, apontar com mais predominância. Vamos falar, desses traços. Bom olha falar aí. desses traços. Oh, olha aí, vamos falar desses traços. E
2: no relacionamento de... também tem essas coisas? Calma, de é, calma, é. calma,
1: calma. Vamos uma coisa de cada Ai, vez. Deus.
3: Então, primeiro
0: vamos falar desses traços. E o mais legal para todo mundo que está ouvindo vendo a gente... É primeiro saber que eles existem. Sim. Primeiro nível de consciência, né? Tá. Saber de sua existência. O segundo nível
1: é a identificação. Identificação. É o que eu sou. É como se fosse um traço de personalidade, né? Sim, Quem eles você... vão montar esse padrão de funcionamento que vão Isso. contribuir para montar a personalidade da pessoa. E a partir disso,
0: o Elton vai deixar a gente sem nada, obviamente, no Corpo Explica, ele vai com muita profundidade nisso, mas aqui no podcast ele vai dar algumas boas dicas de como, por exemplo, o A pode ter, sabe, melhores estratégias pra sua vida, independentemente de onde você for usar essa estratégia, nos seus negócios, nas suas vendas, no seu casamento... Num, liderando um grupo de pessoas isso não importa
1: então vamos lá para os traços então vamos Bora.
0: qual que é o primeiro tem uma ordem são assim? cinco não?
1: e tem uma ordem e essa ordem ela é definida pela mielinização do sistema nervoso tá né? a mielinização ela começa no cérebro e vai descer pelo corpo seguindo o fecho ali da então, coluna Então, esses traços
0: exatamente o traço
1: do meu corpo traço do seu corpo então por exemplo são cinco fases de formação gestação amamentação primeiros passos desfraude e surgimento da sexualidade. Tá. Tá? Quando a criança está no ventre, tem um monte de coisa acontecendo uhum. do lado de fora, que ela não sabe, mas tem uma ligação. E às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas como que a criança vai saber que do lado de fora a mãe está com um problema? Por exemplo, quando a mulher está preocupada, o estado fisiológico dela muda completamente. Se acontecer um estouro ali, Ninguém souber o que aconteceu e as luzes apagaram. Todo mundo vai entrar num estado de alerta, modo sobrevivência, uhum. certo? Uhum. Quando a mulher tá grávida, ela tem essa preocupação emocional, fisiologicamente ela também vai se alterar. Uhum. Nesse momento, o corpo dela vai priorizar o quê? O dela, não do bebê. Então, ele vai mandar menos fluxo sanguíneo. Por quê? Ela precisa de tudo que ela tem para correr, para ter alerta. Dela. Exato, para conseguir sobreviver ali. Então, isso sempre vai está interligado. Naquele momento, o sistema nervoso do bebê, ele não sabe o que está acontecendo aqui fora, ele vai registrar uma dor, que é a dor da rejeição. Então, todo traço, ele é fruto de uma percepção de uma dor em uhum. um ambiente que gera um recurso. Então, o próprio formato do corpo, ele é um recurso do sistema nervoso. Então, eu vou, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe só do esquizoide para a gente entender a lógica. Como o esquizoide entende percebe. O que, que é esquizóide? É o primeiro é o traço. Primeiro. Ah, é o primeiro traço tá. chama esquizóide. Chama esquizóide. Então, é, é legal a gente alinhar uma coisa que os nomes, eles são coincidentemente tido como hoje patologias clínicas ou distúrbios, por exemplo, uhum. psicopatia ou Sim, masoquismo. Mas não, tá? quer, dizer que não é. quer dizer que é. Não quer dizer que é. É uma, vamos só chamar só de... fazer a referência. É a referência básica do traço ali, OK? Sim. Então
0: esse traço, é como se fosse nos temperamentos, tem o melancólico, Exato. por exemplo, Exato. Tem o fleumático, colérico,
1: melancólico. Exato. Legal. Então, por exemplo, esse traço, ele vai ter uma percepção de rejeição, só que ele não tem ninguém para chamar, ele não consegue correr e a Lógica que ele constrói é a minha mãe só percebe que eu tô aqui dentro quando eu me mexo. E geralmente a mulher lembra que tá grávida quando ela vai sentindo o bebê. Certo? Então, é como se ele tentasse consumir a energia que dissipa pelos neurônios que não estão mielinizados, uhum. é como se os fios estivessem ali, mas eles não estivessem encapados. Uhum. Então, quando desce a eletricidade, o bebê tem espasmos, uhum. certo? Então, ele tenta consumir essa energia com a cabeça para que ela não desça pelo corpo. Uhum. Então, quando ele consome essa energia, o sistema nervoso entende que vai mielinizar mais porque ele vai usar ali. Então, o uhum. esquizóide, por exemplo, quando a pessoa tem muito do traço de caráter esquizóide, é aquele nerdzinho, que para ele só importa a cabeça. Uhum. Ele tem um corpo... Vai ficar com o corpo alongado, porque o,
2: que é o seu Que é o seu, o seu
1: é traço, não é? Do meu traço. Eu tenho 43% desse traço. Então, por exemplo, para eu ficar nessa posição aqui... Se você falar, desligou a câmera. Naturalmente, se relaxa, o ombrinho mais eu recolhido. É porque eu, 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 o meu corpo, ele vai priorizar a cabeça em detrimento do corpo. Então, essa pose de vocês ereta, ela é natural. para mim, ela é programada. Eu tenho que conscientemente dizer pro meu corpo, ative a coluna para que... A minha postura fique ereta e tente manter a respiração dessa forma, só que tu, tudo mudou pra mim. O estado de confiança tudo, e tal. Tudo, tudo, Olha o Ulisses,
2: o Ulisses, então ele é esquizóide?
1: Meu primo é esquizóide. É. Então, por exemplo, ó, o esquizóide, ele sempre vai ter essas pontas no corpo aqui, ele sempre vai ser mais largado, sempre vai ter um olhão esbugalhado com essas olheiras aqui, porque ele não quer contato com o mundo externo, para ele importa o que tá na cabeça. Essa dor da rejeição vai trazer a dor, o, o recurso para lidar com aquela dificuldade, que é a criatividade. Então, uma das coisas bonitas que nós fizemos com esse conhecimento foi trazer uma releitura de modo que o um médico uma psicóloga entendesse, mas que a dona de casa também. Legal. E trazer o olhar totalmente voltado para o recurso, porque senão o cara fala, tá, eu sou esquizoide, e vou ficar me escondendo do mundo. Ah, sou esquizóide, sou esquisito, é, é isso? É, sou esquizóide, sei... sou esquisito, não gosto de contato, sou antissocial aí, existe um superpoder em cada traço que é o recurso dele, então o esquizóide ele é absurdamente criativo, então ah, eu preciso de um cara para criar coisas fora da caixa, é o esquizóide, só uhum. que ele não vai ficar socializando, então geralmente ele vai trabalhar com o fonezinho dele, ele vai colocar um boné, um capuz, ele vai criar um mundinho aqui, tudo que tem significado pra ele aqui, então essa é a forma de lidar desse traço, aí são cinco depois eu tenho o oral que vem no momento da amamentação, a dor dele é a dor do abandono, ele se sente abandonado com muita facilidade, uhum. e o recurso que ele desenvolve é a comunicação. Então, ele se comunica, ele se conecta mais rápido do que todo mundo com as pessoas. Uhum. Tá? Depois, a mielinização vai avançando, vem o traço de caráter psicopata, que ele se molda quando a criança está começando a dar os primeiros passos. Aí, qual que é a relação do formato do corpo com o traço? Quando está a formação do traço de caráter psicopata, a mielinização, ela desceu, ela tá mais ou menos nessa região. Ou seja... Você está parte... apontando
0: agora, mas como se fosse... É, no pro... meio
1: no meio da não. coluna aqui. No, tá, meio do... no meio do peito. É, no meio do peito, tá. certo? Aqui, significa o quê? Que a parte de cima do corpo, ela tá muito mais mielinizada do que a parte de baixo. Então, em cima eu tenho muita sensibilidade e controle, na parte de baixo ainda não. Então, é daí que vem o formato do triângulo. Porque a parte de cima, ela tá muito mais desenvolvida do que a parte de baixo. No que diz respeito à mielinização do sistema Você nervoso. Você é daí, amor? Você tem bastante. Então, por isso é. que es, essas, esses, essas marcas triangulares, elas vêm pro rosto, pro tronco, pro quadril. É aquele cara que ele vai pra academia, ele malha a perna, malha a perna. Olha o Fernandão ali, ó. Em cima...
3: <risos> é, é um
1: funil ambulante. Em cima, nossa, rapaz... Malha Sim. a perna, malha a perna, não desenvolve. Porque o sistema nervoso, ele não criou muitos caminhos para aquela região do corpo. Ele entende uhum. que ele não vai usar aquela parte do corpo. Uhum. É como o esquizóide, ele fala, eu não vou usar o corpo, eu preciso de uma cabeça. Uhum. Tá? Então, esses traços, eles vão se conectando. Ele desenvolve aquele formato, porque ele entende que ele precisa usar muito mais o braço do que a perna. Uhum. Então, o psicopata, ele sempre vai analisar, o traço de caráter o psicopata sempre vai analisar, a intenção do outro. O que, que o outro quer? Porque, qual é a dor desse traço? No momento em que a criança está nessa fase de começar a dar os primeiros passos, ela começa a interagir muito mais com as outras pessoas além da mãe. E ela percebe que as pessoas têm uma intenção. Que é quando a criança começa a fazer bilu-bilu, charminho, fazer alguma coisa legal. E as pessoas gostam daquilo e ficam sempre pedindo. Dá tchauzinho pro tio, manda beijo, não sei o quê. E a criança entende o seguinte, quando eu faço... Que
2: povo chato. Não, não? Na... É... <risos> não, na
1: verdade ela entende o seguinte, quando eu faço, todo mundo gosta de mim. Quando eu não faço, ninguém gosta de mim. Logo, eu tenho valor pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então ela se sente manipulada. Então essa dor da manipulação, pra lidar com isso... O sistema nervoso vai moldar ainda mais essa, os braços, essa parte superior, para que a criança fique articulada e desenvolva a capacidade de negociar e persuadir. Por que, que eu falei que no mundo dos negócios, o traço de caráter é rígido e o psicopata vai se destoar muito, vai se distanciar, vai se destacar, literalmente? Uhum. Por quê? O psicopata ele, ele pesca muito rápido o que, é que o outro quer. Então, ele encontra uma forma muito rápida de dar para o outro que, o que ele quer. Uma solução. Uma solução. E muitas vezes, isso não é para o mal do outro. Peraí, é isso que você quer. Então, muitas vezes, você tem uma ideia, ele tem o dinheiro e ele tem os clientes. Aí, o psicopata junta vocês três, pronto, nós quatro somos sócios. E tá todo mundo feliz e ele ganhou também. Agora, vocês vão tocar esse negócio e estamos no jogo. E ele é muito prático. Uhum. Muito, muito, muito prático. Então, ele não tem aquela curva sentimental. O psicopata é o que você quer, o que eu quero, como é que a gente negocia. E o que ele não quer é ficar devendo nada pra ninguém. Tá? Então, tudo isso vai se aplicar nas relações. Ah, brigo muito com a minha mulher. Quando a gente fala, deixa eu ver a foto dela pra entender como ela funciona e o que tá... Que é louco isso, deixa eu ver é. a foto dela. É, deixa eu ver a foto <risos> dela. Que <risos> Qual que é o perfil dela no Insta, né? É tipo um isso. Maravilhoso isso. E aí, o outro traço é o traço de caráter masoquista. Que ele surge no momento que a criança tá saindo das fraldas. Uhum. Só pra gente entender o quanto uma coisa tá muito ligada com as outras. Não é porque, tipo assim, só porque ah, o maluco falou que o quadradinho é masoquista. Não. Quando você fala quadrado é um rosto mais... É, é você vai é. entender porque ele fica mais quadrado. A mielinização está descendo e ela não chegou ainda na região dos esfínteres, Ou seja, uhum. ela não levou sensibilidade e controle o suficiente para a criança segurar o xixi e o cocô. Porque ela não percebe, porque não tem sensibilidade o suficiente. Uhum. E não controla, porque a mielinização não está pronta o suficiente. Ou seja, ela vai fazer nas calças. Só que nessa fase, a criança percebe que todo mundo à volta dela tem uma expectativa com ela. E quando ela faz cocô na calça, ela decepciona. E ela não quer decepcionar. E quando ela é cobrada, porque ela vai ser cobrada... Poxa, meu filho, por que você não avisou? Então, querida mãe, querido pai, ele não avisou porque ele não sente ainda, tá? Ele é. não sabe. Por que você não avisou? Por que você não pediu? A gente combinou, então ele sente que ele decepcionou. E essa cobrança faz com que ele se sinta humilhado. Uhum. Então, pra não fazer cocô na calça de novo, ele vai trancar o bumbum. Porque ele não tem controle dos esfínteres. Uhum. Só que ele vai fazer muito esforço pra trancar tudo que ele tem dentro dele. Porque quando eu coloco pra fora, eu decepciono. Então, pessoas com traço de caráter masoquista, geralmente não falam o que sentem. Então, é uma dificuldade muito grande. Por quê? Quando eu coloco pra fora, o outro se decepciona e ele me cobra. Então, eu prefiro guardar dentro de mim. Então, ele cria uma força muito muito grande, uma capacidade muito alta de lidar com coisas difíceis, a ponto de segurar o xixi e o cocô, mesmo sem saber que horas que aquilo vai sair. Uhum. Então ele passa o dia todo, tipo, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer. Então ele vai desenvolver um corpo muito mais denso, muito mais forte, por isso que ele vai ficar muito mais quadrado, tá? A mielinização avança, voltando pro masoquista rapidinho, a dor é a humilhação por ter decepcionado, tá? E o recurso dele é a capacidade de lidar com coisas difíceis, por isso ele lida muito bem com o método. Masoquista no improviso, uma porcaria. A menos que seja pra fazer piada, tá? Porque ele vai fazer piada dos erros dele, uhum. certo? Agora, aquele sujeito pra revisar um cálculo cinco vezes, dez vezes, tem que ser mais quadradinho, sacou? Uhum. Aquele sujeito pra revisar a planilha, pra fazer o mesmo trabalho todo dia, durante Processo. todos os Processo, 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 processo. Cara, tem que ter um masoquista. Tem que ter, tá? E o último é o traço de caráter rígido, que se forma quando a criança tem a percepção da sexualidade. E a criança olha que o mundo... Qual que é esse último? Rígido. rígido. Tá, rígido. rígido. A criança percebe que no mundo as pessoas vivem em pares. A mamãe tem o papai, o titio tem a titio, o vovô tem a vovó, o papai pig tem a peppa pig, e ela não tem ninguém aí o menino vai se projetar na mamãe e a menina no papai, é o que Freud chama de triângulo de ético, uhum. certo? Só que esse par que ela buscou já tem um par então aqui se forma um triângulo uhum. eu, minha mãe e meu pai, certo? Só que minha mãe já tem meu pai, ó a Rígida se identificando ali <risos>
3: <risos>
1: não, não, peguei agora é, não, não. Continua, Sério, eu já entendi só... é, eu, eu, eu não entendi agora. Eu vou economizar
2: 10, 50 anos de terapia em 2 minutos de podcast Não, 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 <risos>
1: não, não, não. só mais um pouquinho. Vai aproveitar que ele, que ele ficou de hora Brincadeira Então pega essa aí que vai tá. vai, vai, ser, vai, ser boa pra tocar Tá não, manda aqui pra mim que eu preciso então, Olha só, a criança vai entender Eu tenho a mamãe Tá Sou o príncipe da mamãe Uhum só que a mamãe tem o papai. Aqui Legal. se formou o triângulo. Perfeito, eu Só que essa relação aqui é muito mais forte do que essa aqui. Sim, O dos pares é muito mais forte do que a referência. Do que a referência. Ok, então ela ficou de fora, ela se sentiu trocada e excluída. Uhum. Essa é a dor do traço de caráter rígido. Para não se sentir dessa forma de novo, uhum. ele não pode perder de novo. Então ele vai fazer de tudo para nunca mais perder na vida. Por isso, o traço de caráter rígido é absurdamente competitivo. E, como nesse momento o corpo está vivendo uma explosão hormonal, eu vou ficar olhando para você, porque se eu olhar para ela, eu vou rir. <risos> é. Essa explosão hormonal, ela vai contribuir para esse aperfeiçoamento, uhum. inclusive do corpo. Então, o corpo vai se enrijecer de modo a ser mais atraente, mais forte mais ágil. Então, inclusive, o sex appeal do traço de caráter rígido, ele é mais alto, ele é o, ele é o traço muito mais sedutor. E não só pra uma sedução sexual, para uma sedução de convencimento. Então, você bota uma mulher dessa pra dar bom dia pro frentista ele fala, o que você que quer, querido? Ele não deu bom dia pra ninguém, não ofereceu água pra ninguém, não perguntou do óleo, do pneu. O rígido é mais sedutor. O rígido dá bom dia, o rígido brilha sem fazer graça. Uhum. Então, por isso que no, nos esportes, na moda e nos negócios, eles vão se destacar, uhum. tá? Só que tem um detalhe, ele sempre vai ver o mundo em pares. Então, por exemplo, estou fazendo um negócio com essa pessoa, como em pares, não em triângulo, tá? tá. Ele sempre vai ver o um mundo de forma triangular. Estou fazendo um negócio com a pessoa, a preocupação dela é, cadê a outra parte? Qual a outra parte? A outra ponta do triângulo. Então, quem me ameaça? É daí que vem a grande insegurança do traço de caráter rei, do traço uhum. de... Caráter rígido é absolutamente inseguro o tempo todo, porque ele quer saber o que é está que ameaçando ele. Ele sempre fecha um negócio com você, sabendo que qual que é o concorrente que
0: pode me pular, e me dar, ele é. sempre está. Ele sempre está
1: preocupado com isso. E aí ele acaba sendo muito exigente consigo mesmo, nunca está bom o suficiente. Ele quer sempre melhorar, sempre aperfeiçoar, não necessariamente para mudar o resultado, mas para mudar a performance. Então, o traço de caráter rígido, muitas vezes, ele foca mais na tarefa do que no resultado. Por quê? Porque ele quer ser melhor naquilo que ele está fazendo, não necessariamente no resultado que ele está tendo. Diferente do psicopata. O psicopata é o seguinte, você quer comprar essa caneca quebrada? Quer. Você está disposto a pagar por ela? É sua. O rígido, não, mas vão te dizer que eu comprei uma caneca quebrada. Uhum. Sabe? Então, o nível de cobrança, de autocobrança, é muito alto. E aí, todos esses traços... Eles se moldam em um ambiente e depois eles crescem e vão viver em outro ambiente. Então, por exemplo, você pega um vendedor que ele está indo super bem e de repente a meta caiu. Talvez não seja nada no trabalho. Talvez seja alguma crítica que ele ouviu da mãe dele porque ele comprou um carro e o carro... Não era bom o suficiente como o do irmão, o do primo, e a cabeça do cara tá. Eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom, eu não sou bom. Eu não sou bom o suficiente pra minha mãe, eu não sou bom o suficiente pra minha mãe. E muitas vezes esse cara ele entra em rota de colisão, por exemplo, com o pai. Tem um caráter rígido muito alto. Ele tem um pai de sucesso, por exemplo. Mano, esse pai vai ser o fantasma desse cara. Por quê? Por mais incrível que eu seja, eu não vou passar meu pai. Ou não vou ser tão bom pras pessoas quanto o meu pai era pra elas. Então, ele isso vai. É sobre um olhar dele, né? Sobre cara? um olhar dele. Então, por exemplo, a comparação pro traço de caráter rígido. Por isso que a mulher, ela é gata, ela é linda. Certo? Por exemplo, essa mulher não vai comprar pão de chinelo largada, não sei o quê. Ela continua bonita. Sim. Família de qualquer um, jeito é maravilhosa. É, mas na cabeça dela, ela sabe que ela não tá sozinha no mundo. Uhum. Então, por exemplo, uma mulher rígida, ela chega num lugar. Ela tá olhando para saber quem pode ameaçar o brilho dela. Uhum. Quem ou o que pode ameaçar o brilho dela. Então, o de caráter rígido, ele tá sempre lidando com um fantasma que muitas vezes é só dele. E detalhe, ele não revela. Esse é o problema. Ele não revela. Então, a comparação, ela é inevitável. Ela é inevitável. Por exemplo, você pode ser um marido incrível, você é o segundo homem da vida dessa mulher. Uhum. Só que essa comparação é um problema dela, não seu. Só que muitas vezes, na relação, isso passa a ser um problema do outro. Ou passa a gerar um problema para o outro. É aí que a gente começa a entrar com o entendimento dos traços para chegar e falar, peraí, essa pessoa tem tantos por cento de cada um desses traços, e esses traços aqui estão revivendo suas dores. Uhum. Então, muitas vezes o psicopata dela tá se sentindo manipulado por você quando você tá tentando fazer o bem para ela. Uhum. Muitas vezes o rígido tá com medo de se entregar e ser trocado por você, porque você fez um negócio com ela e ao mesmo tempo tá fazendo um outro negócio. Só que na sua cabeça você fala, peraí, em momento algum eu combinei com você que a minha empresa ia ter um único negócio, um único produto, uma única relação. Então, quando as pessoas começam a performar mal em qualquer tipo de relação, é por conta de como elas estão percebendo aquele ambiente. Por exemplo, vendedor com traço de caráter oral alto. Eles são maravilhosos para criar a conexão. Mas eles são péssimos para dar o preço. Porque eles criam uma relação muito rápido. Sabe aquela pessoa que entra aqui, deu cinco minutos, ela tá amiga de todo mundo? Uhum. Uhum. Beleza. O psicopata pensa, que ótimo, agora todo mundo gosta de você. Agora a gente está meio caminho andado. Só que para o traço de caráter oral é o seguinte, quando você dá o preço... A maioria das pessoas vão dizer, não, você vai vender para uma, uma minoria. Vai se
2: sentir rejeitado.
1: Ela vai entender o seguinte, eu coloquei o preço na relação, a relação acabou e ela me abandonou, ou eu abandonei ela. Então, por isso ele... que
2: muitas pessoas têm dificuldade com a rejeição, com o não e leva para o pessoal.
1: Então, é, só que para ela esse não vai soar como um abandono, então por isso é importante entender o traço da pessoa. Qual traço ela tem mais? Por exemplo, se eu, te, se eu te disser não, na sua cabeça é: peraí, que opção ele tem melhor do que eu para ele tá me dando um não? O que foi que ele escolheu então? Quem foi que ele contratou? Certo? Já o oral, muitas vezes ele tá: peraí, quer dizer que agora a gente não é mais amigo? Entende? Ele <risos> leva pro pessoal. Isso leva pro pessoal. Só que muitas vezes. O pra... psicopata é mais racional nesse ponto? O psicopata, meu filho, se eu não tiver nada a ganhar aqui, eu nem volto. A, a lógica dele é essa. Só que o psicopata, ele é. Especialmente quando ele tá funcionando no recurso, tá? Uhum. Ele é tão prático prático no sentido de planejar as coisas que ele vai chegar e falar assim: beleza, você quer alguma coisa. Eu não preciso ter. Eu só preciso conhecer alguém que tenha. Uhum. Porque ele sabe que quando ele conecta as duas pontas, ele fica com o crédito. Uhum. E ele gosta de crédito. Agora, é o melhor vendedor? Quando ele está no recurso, é um excelente vendedor. Só que muitas vezes nós vivemos relações familiares que ferram todos os nossos traços. O psicopata, ele não gosta de dever nada pra ninguém. Isso que eu ia te perguntar.
0: Tem como a gente mudar de traço ao longo do tempo? Não. Não? Não. Mas
1: você falou, eu tenho um pouco... De, é, é possível de ter mais de um traço? Então vamos lá. Como a gente passou por todas as fases, todos nós... Certo? Você foi, passou pela gestação, amamentação, uhum. etc e tal. Então, por exemplo, quando eu olho para você, dá para ver que a gestação da sua mãe foi muito mais tranquila do que a minha para minha mãe, porque uhum. você tem menos desse traço de caráter esquizóide. Uhum. Agora, o que a gente faz é dizer quantos por cento a pessoa tem de cada traço. Me dá teu gráfico aí, Fernando, por favor. Quantos por cento a pessoa tem de cada traço e a gente começa a interpretar o mundo dela a partir daquela combinação de traços, certo? Porque esses traços, no fundo, eles se unem. Por exemplo, numa peça de teatro, quem é o roteirista? O esquizoide. Quem é o cara que vai contar dessa peça de teatro para todo mundo? É o oral. Quem é o cara que vai chegar e vai falar eu preciso de um patrocinador para contratar um diretor? É o psicopata. Quem é o cara que vai cuidar das planilhas, garantir que tudo aconteça no horário, etc e tal? E
2: quem vai atuar é o é rígido. É o masoquista
1: <risos> e o rígido vai pro palco. <risos> então, essa é, é a combinação em uma, em uma equipe perfeita. Agora, dentro de você, daquilo que você vai fazer... Tem uma micro -equipezinha Olha que loucura, ali. eu tem achava que isso Tem uma micro-equipe, divertidamente. É a micro-equipe aqui
0: dentro. Aquele Olha cima, que é, divertidamente. É, é total. É, e até o fogo lá é cabeça quadrada mesmo.
1: Total, total. E ele, e ele funciona quando ele explode. A Disney tem umas paradas assim, né? A a, a é. Disney é sabe das Eles coisas. fazem umas ah, é. paradas
0: e depois quando você pega alguém expert no assunto, você é, fala, cara, olha ali na Disney. Ó, caras, tanto
1: é não... que, olha, olha que louco. E isso as pessoas fazem muito consigo e com as outras. A alegria, ali ela representa o traço de caráter psicopata. Uhum. E a tristeza representa o traço de caráter oral. Tem hora que ela tá com o um plano de fazer a menina, a Riley, que é a personagem se sentir bem, ela chega e passa uma tarefa para cada um. E para a tristeza, que é o traço de caráter oral, ela passa a seguinte tarefa, ela pinta um círculo no chão e fala, você, a sua tarefa é ficar aqui dentro. O que, que ela está dizendo? Você não vai existir, você não vai sentir, você não vai demonstrar os seus sentimentos. E a vida da menina começa a degringolar, degringolar, degringolar. No final das contas, a vida da menina começa a dar certo quando ela começa a falar, gente, eu estou triste, eu tô sentindo saudade dos meus amigos, eu não queria ter mudado pra essa cidade. Uhum. Tem uma hora que aquilo é muito como nós funcionamos. O pai da menina chega e a Tristeza, que é o traço de caráter oral, tá no controle, ou seja, ela ia demonstrar os sentimentos dela, ela ia demonstrar que ela tá triste. Aí a alegria chega correndo, toca na mesa de controle e ela dá uma sorrisa. E fala, a gente come pizza amanhã. Ou seja, ela cria uma negociação para esconder um sentimento. Uhum. Então o que a gente faz é. Esse aqui é o gráfico do Fernando, por exemplo. Tá. Fernando aqui tem um gráfico que mostra. Não dá é
2: colocar lá? Na
0: representatividade, não, não vai dar para colocar aqui agora. Não sei aqui, pode não, não pronto. Curva, é. O... E aí, aqui no grupo um pouco por cores, né? E porcentagem. Aí você percebe
1: que tem um percentual de cada traço Sim, aí. Sim,
0: aí tem o E, o O, P, M, R. E é o... esquizoide. Ele é 17% esquizoide O O é... Oral. oral. O oral, 17% oral. 18% psicopata.
1: 15% me... Masoquista. Masoquista. E 33%... Rígido. rígido. O rígido. Aí o que nós vamos fazer? Diante de cada situação que ele estiver vivendo, chegar e falar, beleza, deixa eu literalmente negociar com esses traços para que eles possam existir... Do em harmonia. Je... Em harmonia, do jeito dele. Então, por exemplo, a sua necessidade de demonstrar sentimentos, ela vai ser um pouco maior do que a da Lari. Mas não quer dizer que você não vá demonstrar. O seu jeito de demonstrar é diferente e detalhe. É menor, vai... na verdade. É menor, mas dentro daquela necessidade, você também vai demonstrar sentimentos de um jeito diferente. Então, por exemplo, você não vai contar os seus sentimentos para qualquer pessoa, porque você sabe que depois que você terminar de demonstrar os seus sentimentos, a parte sentimental passar, ficou uma parte sua ali. Essa pessoa ela pode fazer alguma coisa com aquilo, ou os seus sentimentos podem fazer com que você pareça mais fraca, vulnerável, ou coisa desse tipo. Então, o que a gente faz é ensinar as pessoas a... Beleza, o seu jeito de demonstrar sentimentos é assim. Não é do jeito daquela pessoa que você conhece, daquela pessoa que acha bonito. Ela consegue se abrir na internet e falar tudo que tá pensando, sentindo, cara, se você fizer isso, você vai passar 15 dias se arrependendo de ter feito. <risos> tipo simples, é ah, para que que eu falei? Para que que eu falei? Para que que eu falei? Só que esse, para que que eu falei? Para que que eu falei? Para que que eu falei? Tá consumindo a minha energia no, no dia seguinte. Uhum. Na hora de brilhar, na hora de negociar, na hora de competir, então isso começa a impactar nas decisões, na performance da pessoa. E depois no resultado. E legal que tem uma tabelinha que é parte do corpo. Aí o primeiro é meio
0: que rosto, eu acho. É, né? pela, pela... É, é, desculpa, rosto. Primeiro os
1: olhos. Desculpa, primeiro a cabeça. É, a, cabeça, é né? a silhueta
0: da cabeça. Silhueta da cabeça, a primeira coisa que você analisa. Segundo é olhos. Olhos. Depois boca. Depois boca. Depois costas. Tronco. É, é tronco, né? Tronco. Isso aqui é a fotinho uhum. do tronco. É. Depois é, é... Quadril. É, é quadril. Depois é, é... As pernas. As pernas.
1: E aí tem o... Cara, que interessante E tem, e tem, tem um, um detalhe, isso. tá? Existe até uma análise que a gente vai... É checar a lateralidade da pessoa, porque um, um lado do seu corpo vai se conectar muito mais, é representar muito mais o seu lado emocional, lúdico, afetivo e o materno, e o outro lado o paterno, então muitas vezes você, você chega para uma pessoa e você olha para ela aí, ela é assim ó, sim, ou torta seja, de um lado, torta de um lado, esse olho pesa mais, ou o ombro ou a hora que ela sorri, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, consegue sorrir assim para um lado, ó aquele sorrisinho, Sim. aí você fala, faz pro outro lado, ela não, não vai, não consegue, ou seja, ela tem uma necessidade muito maior de se abrir, se mostrar pro lado da mãe, ou pro lado masculino, pro lado feminino, uhum. e isso vai interferir em tudo, você pega um vendedor que é, vamos chamar de psicopata de mãe, certo? Uhum. Ele vai ter uma facilidade muito maior de negociar com homens, ele uhum. vai vender para homens com muita facilidade. Por quê? Porque ele se sente manipulado por mulheres e não por homens. Então, quando eles chegam na negociação para vender para uma mulher, ele se sente meio inseguro. Caraca. É, então a gente tá está... Estudo... Você me olhando aqui, eu sou o quê? Você, você vai ser mais rígido. Tá. tá. Depois a gente faz uma análise para dar o percentual certinho. Sim, tá? mas aqui de bate Debate pronto Rígido. Aham. Uhum.
2: Eu tenho um bom psicopata percentual de oral também. Psicopata e oral. Também.
1: É. Rígido, psicopata e oral. Rígido, psicopata e oral. São seus três principais traços. Uhum. Tá? Então, a gente sempre vai dividir essa análise em uma explicação que mostre para a pessoa a sua capacidade e o seu jeito de pensar, sentir e agir. Dentro desses três universos, o seu agir é o seu ponto forte. Você sempre começa alguma coisa, não apenas para terminar. Você começa querendo saber como é que você termina o mais rápido possível e se não houver um sentido para você de utilidade, você consegue deixar no meio do caminho. Tipo, cara, perdeu o sentido, acabou, parou, passou. Quando você pega uma pessoa com traço de caráter masoquista, muitas vezes ela se obriga a chegar até o final só porque ela começou.
0: Existe uma combinação de traços favoráveis ou desfavoráveis para o sucesso? Assim, quando eu digo sucesso é... Uma realização, existe. Para oh, o sucesso. Cuidado, quando você é assim, assim, tem que
1: ter atenção nesse ponto, existe, tem alguma coisa. Existe, assim? existe. Então, por exemplo, quando a gente vai. Vou responder a sua pergunta do jeito que ela foi feita. Existe tá. uma combinação de traço ideal para o sucesso? A sua. A minha, a dela. Para mim a minha, porque eu não vou mudar. A sua a sua, a sua porque você não vai Boa, mudar. Essa eu a dela é dela. A tá? sua... É Legal. a sua. Existe sim uma. Prédisposição maior em determinadas áreas. Então, por exemplo, eu seria um excelente arquiteto e um péssimo engenheiro. Uhum. Certo? Porque eu tenho esquizóide alto e masoquista baixo.
2: Por e... exemplo, é o Rafa. O Rafa é engenheiro. Aí você vê, ele é quadradinho assim, ó.
0: Então, por exemplo, o arquiteto tem que ter uma parte mais criativa
1: cara tem que pensar fora da caixa. Ele é o cara que vai pensar em fazer uma ponte de cabeça para baixo sem se preocupar em como fazer aquela ponte parar em pé. Já o masoquista é o contrário. Ele tem que fazer os cálculos tantas quantas vezes for necessário para que aquela ponte não caia, certo? Então, o seu padrão de funcionamento, ele vai sim dizer qual é o ambiente ideal para você, certo? Uhum. E como é que você vai performar melhor ali e... Onde você vai se complementar? Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso de sócios para fazer as coisas. Porque eu mudo de ideia. Uhum. Eu paro no meio do caminho. Minha perna é fina, minha perna é fraca, literalmente falando. Então, se você precisar de cinco soluções para o um mesmo problema, eu te dou 17. Te garantindo que dez delas são incríveis. Uhum. Certo? Só que para executar aquele troço lá, não é muito comigo, não. Tá? Então, é, vamos falar de. Poxa. O sujeito ter sucesso. Aí ele vai entender o seguinte. Então, só o reconhecimento é a grande virtude,
0: né? O cara? reconhecimento
1: é a grande virtude, pô. Sim, porque você já a... sabe
0: que você é assim, eu a sua personalidade. Eu já sei que eu sou
1: assim, eu não vou, não vou ficar me. Eu não vou tentar competir com você. Uhum. Por quê? Na força eu vou perder. Na agilidade eu vou perder e na resiliência também. Ou seja, eu só quis dizer que de tudo eu só sou mais inteligente que você. Obrigado. <risos> No resto eu então, por exemplo, olha que louco. É, você consegue aparecer e brilhar tantas quantas vezes forem necessários. Sim. Eu apareço num dia, no outro eu preciso me esconder. Se eu precisar aparecer num dia, no outro, no outro e no outro, no quarto dia quem tiver perto de mim tá levando o cotovelado, eu fico insuportável, que eu fico querendo existir sem existir. Então, por isso muitas pessoas se forçam a existir, a aparecer, a brilhar mais do que são capazes, porque elas estão competindo com as outras ou modelando as outras, aí a pele começa a escamar, a garganta começa a falhar, porque a pessoa ela não quer ir. No fundo, ela não quer ir. Uhum. Entende? É, é como se nós fôssemos recursos perfeitos para algumas coisas. Então, exemplo, vamos, vamos viajar nós dois? Uhum. Tem dois carros.
2: Isso seria o nosso dom?
1: Seria o nosso dom. Seria nosso dom, só que de forma é, zero, lúdica e subjetiva. Sem... É o seu padrão de funcionamento manifesto. É, e, e que nem personalidade, né? Personalidade é uma coisa que, cara, não adianta você querer encontrar algo que é o teu tempero. Que é o teu jeito é, de fazer tempero, a cara. Forma. E, e não é tempero. só isso. É, a ideia de ser humano é ilimitado, eu acredito nessa ideia, no que diz respeito na sua capacidade de gerar resultados. Agora, na forma, nós somos limitados. sim. Tá, do então, jeitos também, cada um vai do jeito. Cada um vai de, um jeito, um né? vai de um jeito. Então, por exemplo, vamos viajar nós dois mil quilômetros. Uhum. Tem dois carros. Escolha, a Ferrari ou a Ranger. Eu? É. Ferrari. A Ferrari, beleza. Nós vamos para a fazenda Ih, na isso, Serra. Ferrou. Ferrou. Então, é isso que nós estamos falando para as pessoas. Espera aí, querido. Se você é uma Ferrari, vai para pista. Vai para pista, ok? Uhum. Se você é uma fazenda, se você é uma caminhonete... Cara, vai para roça, vai para o lugar onde as pessoas precisem de você, onde você vai ser útil. E o que as pessoas hoje estão fazendo é essa comparação que você falou: a Ferrari olhando para a caminhonete pensando: poxa, mas eu não vou para fazenda. Tudo bem, você não foi feito para ir para fazenda. E não adianta eu hipermotivar a Ferrari. dizendo, Você é o melhor carro do mundo, você é incrível. Na Terra, ela vai ser um, uma negação. E o que a gente analisa é o que a gente chama de custo emocional. É possível ir para Ferrari de fazenda? É. Mas primeiro, vai ser muito desgastante, vai demorar muito, o resultado pode não aparecer e ao final a pessoa pode não querer fazer de novo. E o que a gente analisa muitas vezes é esse custo emocional para mostrar para a pessoa, peraí, a primeira camada de sucesso é você conseguir fazer. Uhum. A segunda é você conseguir fazer e ter o resultado. A terceira é você conseguir fazer, ter o resultado e querer fazer de novo tem muita gente que consegue fazer, mas a hora que vai fazer de novo, já fica num conflito. Não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu quero, não sei se eu consigo. E ela entra num loop que ela fala, peraí, eu consegui fazer. Alguém chega e fala, poxa, mas você é bom, você faz muito bem, as pessoas estão esperando por você, só que o custo emocional, que ela não percebe, não mede, tá, tá muito alto. Uhum. Aí no meio do caminho ela isso, abandona. E
2: você acha que isso seria uma, uma excelente ferramenta de... Recrutamento?
1: Você come, hein?
2: Eu. Você veio errado. Eu vou viajar, gente. Eu tô... eu... Aqui embaixo do escritório, a gente tem um negócio do balduco. E eu falei: eu quero comer um balduco antes de eu viajar. Bora, dentro pra caramba. Quantos por cento eu tenho de bar. oral? 100% isso
1: é. é baixo, isso é baixo. A, a comida não para muito no Deixa corpo. Deixa eu te perguntar. Não, você...
2: Eu perguntei primeiro, calma. Qual, qual era
1: a sua pergunta, perdão?
2: Sobre se isso é uma ferramenta efetiva de recrutamento, de recrutamento de pessoas.
1: Vamos lá habilidades você ensina num curto... Habilidades você consegue ensinar num espaço de tempo muito mais curto do que você ajusta um comportamento. Uhum. Então, Concordo. quando você entende o padrão de funcionamento da pessoa, você pega e fala, poxa, o padrão de funcionamento dela é ok para aquilo que ela vai precisar desempenhar, a habilidade eu ensino. A sua assistente chegou ali, eu olhei e falei, rapaz, acertou em cheio na assistente, né? Por quê? Tem um traço de caráter masoquista, autosuficiente para pra ela ser atenciosa e metódica. A Hilari. Ah. <risos> para que cuida aqui esp... do podcast. Aí você chama... espera uma semana e negocia o aumento depois. que <risos> beleza, beleza. <risos> Então ela é atenciosa o suficiente. Ela é leal pra caralho. Uhum. Certo? E ela se importa o suficiente com os seus sentimentos a ponto de te blindar se for necessário. Uhum. Ok, então? Beleza. Coloca uma pessoa ali que tem um traço de caráter esquizoide para ser sua assistente. Todas as anotações dela vão estar na cabeça dela. <risos> Aí você tem que ligar para ela toda hora, você tem que perguntar toda hora e detalhe. Quando for fazer co coisas difíceis com os outros, o medo e a dificuldade que ela tem de incomodar vai fazer ela evitar dizer alguns não's que vão começar a te prejudicar. Ela vai tentar fazer um um malabarismo pra deixar todo mundo feliz. E falar, cara, não era pra deixar ele feliz, era só pra, deixar, só pra avisar pra ele que a gente não vai conseguir gravar essa semana. Ponto. Sim. E sabe, e sabe o que eu vejo
0: também? E quando você tem esse reconhecimento, é aquela coisa, quantas pessoas a gente não olha e não resume às vezes a pessoa como, puta, que desperdício. É. Sabe que às vezes a pessoa, não é que ela tá desempenhando um bom papel, é que ela tá pegando uma, uma, algo que ela tem uma... É que nem num videogame... Aí você tem aquela coisa do super trunfo que tem o poder assim das pessoas. E tem lá o poder, ela ah, não tá usando, cara. Não tá usando. Então tem isso, mas também eu quero trazer uma outra provocação, mas não significa, por exemplo. Obviamente eu trago muito meu mundo aqui em vendas. O. O que você precisa? Não significa que, por exemplo, que você falou, né? Ou a pessoa rígida e psicopata, ela tem uma. ela tem uma predisposição mais favorável quando é negociação, isso, aquilo, dá o preço. A
2: gente só vai. Agora contratar vendas, psicopata. Não, é. mas
0: não significa. Porque quando eu olho, às vezes, e olho até pra minha carreira, assim, sempre mas é liderando passar. extensas equipes de vendas, eu vejo pessoas que, cara, esse cara não é o um psicopata, nem o um rígido, mas ele conseguiu ter um resultado incrível. É porque eu aí você explicando, eu vejo um cara que reconheceu quem ele é. E usou as melhores ferramentas, e não quis ser um igual ao Fulano, igual. Tá fazendo do jeito dele. Ele tá fazendo. Ele tá fazendo do jeito ele dele. Ele tá fortalecendo que que
2: gente, as habilidades. Por mais é. que existe o Mas...
0: um método, isso ele reconhece quem ele
1: é e ele vai pelo caminho dele. o caminho dele. E isso que você trouxe é muito a linha que a gente trabalha, que é primeiro fazer a pessoa olhar pra ela pra entender: beleza. O próprio Flávio. É. Olha no Flávio Augusto. Ele é o quê? O Flávio ele é oral e psicopata, uhum. bem alto. Isso traz uma capacidade de se comunicar. Absurda, uhum. absurda. Então, o nível de envolvimento que você vai ter com ele, independente do que ele estiver falando, vai ser sempre muito alto. Traço de caráter oral, ele tem uma vantagem. Enquanto ele está falando, ele envolve, ele encanta. Uhum. E o Flávio ele vai oscilar muito bem, ele tem um traço de rigidez bem alta também, ele vai oscilar muito bem entre te envolver, te agradar, te encantar, e extrair de você o resultado que ele está buscando. Uhum. Certo? Ou uhum.
2: seja, ele está só dando um pingo d'água no céu.
0: Mas, então,
1: mas, ele
2: vem, agrada tem... e toma a lixotada. Mas aí tem, tem eu duas faço coisas de graça.
0: Não, não, não acredita nessa mulher.
1: Não. Mas olha só, tem uma coisa interessante. Essa percepção que você trouxe é até um cuidado que a gente tem para a pessoa não olhar tudo isso e falar Ah, então quer dizer que eu não vou ter sucesso? Não quer dizer isso. Quer dizer que o seu jeito de ter sucesso é diferente. Então, por exemplo, vamos vender? Vamos. Sou muito esquizóide. Eu vou tentar criar uma história aquilo. Eu tenho 20% de oral, 20% de psicopata. Então, é suficiente pra eu me comunicar bem com a pessoa depois que eu tiver, na minha cabeça, a ideia perfeita. Esse é o meu jeito. Então, é o que você falou, velho. Esse cara achou o jeito dele de se comunicar. Uhum. O cara que tem um traço de caráter masoquista mais alto, ele vai conseguir fazer o que eu faço? Vai, só que do jeito dele. Ou seja, ele vai precisar ensaiar três dias. Depois que ele ensaiar três dias, ele vai, acabou. É ele vai. E ele vai seguir o script dele. Então, o masoquista tem que seguir o script dele. O esquizoide, cara, não dá muito script pra esse maluco, não. Então, isso que você trouxe é importante porque são formas diferentes de funcionar para chegar no mesmo objetivo. Agora, por trás dos traços. Por exemplo, eu nunca precisei, eu nunca precisei me preparar para uma apresentação de vendas assim.
2: Você percebe que existe uma lógica no caos? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo: político. Os maiores. Os presidentes. Né, né, existe uma lógica no traço deles ou não? São coisas bastante aleatórias.
1: Vai existir o seguinte. É, quando você fala de formas de gerir ou formas de construir o resultado, aí você vai sempre achar lógica e padrão, tá? Quando você entende isso, você consegue saber peraí, se eu, eu consigo modelar o Flávio, só que eu preciso entender o seguinte, que ele tem um, uma capacidade de fazer algumas coisas que, no meu caso, eu serei mais limitado, uhum. certo? Então, por exemplo, o Flávio vai ter constância. Eu sou um cara muito inconstante. Então, dentro da minha tentativa de modelá-lo, eu tenho que compensar essa minha inconstância. Uhum. Ok? Então, isso vale para a pessoa entender. Peraí, aí, se eu quero fazer alguma coisa que outra pessoa está fazendo, deixa eu ver qual é a diferença do nosso padrão de funcionamento para ver se eu acho o meu jeito de fazer isso que essa pessoa tá fazendo. E um parente, você falou que o esquizoide é mais
0: criativo, então ele tem a dificuldade de um, uma coisa só, a única é. coisa. Então você também, de certo modo, você tá sempre cercado de pessoas que tem ou, os outros traços pra te fazer mais accountable, assim? Você sempre tá do lado de rígido. De
1: é o ideal. É o é? ideal, por quê? Você pega um esquizoide, ele é fora da caixa. Sim. Aí você junta ele com outro, eles estão fora do planeta. <risos> <risos> se não tiver um masoquista pra chegar e falar, então, querido, só que a ideia é de vocês não parem em pé. Por quê? Porque a gente não tem dinheiro pra fazer isso. Ele fala, ah, esqueci dessa parte. Então essa, essa compensação, ela é necessária. Gente, isso é
2: muito bom, sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo.
1: E eu não tenho não, que é ser pior. bom é pior. A gente acha que a gente tem que ser bom em tudo que o outro é bom. Exato. Não, e o, o, a
0: gente debateu, enfim, não sei qual podcast com o Flávio, até na parte de sociedade. Assim, você tem dois caras que entendem muito de vendas e quem tá fazendo a gestão a conta disso tudo? E às vezes é aquela empresa que quebra com muito fluxo de caixa. E às vezes tem dois caras muito focados na gestão, empresa organizada, só que. Quem tá o, vendendo? Organiza as formigas, porque ninguém vende. Então, de um certo modo, os traços também tem essa, essa, essa correlação de você entender quem você é, quem faz bem pra você? E em alguns determinados momentos quais são alianças mais estratégicas, um casa, mais táticas? o um
2: casamento de um psicopata e um rígido, como é?
1: E dois psicopatas casados? Assim. Cara, não, por incrível é que, que pareça, dois psicopatas acaba sendo bem mais fácil. Por quê? Qual é a preocupação do psicopata? Ele só se sente seguro quando ele sabe o que o outro quer ou o que ele quer perder. Só que o psicopata ele tem uma habilidade natural de eu te mostro o que eu quero se você me mostrar o que eu quero. Então, quando os dois são psicopatas, dois sócios, dois tubarões negociando, pronto, negociação de tubarão, dois psicopatas, é rapidinho. O que, que é, você quer? Os dois quer... são práticos, né? Papo, eu quero... eu quero isso, eu quero isso, não abro mão disso, não... beleza, ó, só que isso aqui é importante, isso aqui é fechado. Sim. Quando você coloca o oral no meio, poxa, mas como que vai ficar aquele outro parceiro que a gente tinha, não sei o quê? Ele tem outras necessidades, então ele só consegue avançar depois que ele resolve todas essas necessidades, uhum. tá? Voltando para a parte da vendas ali do sucesso, só para não, não passar a ideia de que só o rígido e o psicopata Porque não vai é a verdade, a gente sabe que não, não é uma verdade. Verdade. Sim. a verdade. O que existe é o seguinte, por trás dos traços tem dois grandes elementos, a dependência emocional e a falta de ambição. Existe uma ambição que ela é nata e uma ambição que depende de ser provocada. O traço de caráter rígido e o traço de caráter psicopata, eles têm uma, de, uma ambição nata. Então, eles sempre querem muito, eles sempre querem mais, eles sempre querem ser os melhores os primeiros. Já os outros traços, eles dependem de ser provocados. Vai lá, você merece, você pode, Ou vai você ser legal. Se provocar, é, né? E aí ele vai testando aos poucos e ele pega um pouco de dinheiro e fala, porra, legal. Tô gostando de ser brincadeira. Legal. Aí o masoquista percebe que o dinheiro deixou ele mais seguro. O esquizoide percebe que as coisas que ele imaginava.
2: Sai do papel, sai, sai da do cabeça. Papel. Né?
1: É muito mais legal ter um carrão na garagem do que na cabeça, <risos> certo? O oral descobre que os melhores restaurantes e as viagens mais incríveis elas custam muito caro. Então isso vai naturalmente provocando essa ambição, que não é nada, ela de depende de ser provocada. Então quando essa pessoa que tem esses três traços consegue estar em um ambiente onde a ambição é provocada, ela começa a despertar. Então, cara, o trabalho que você faz é fantástico, mesmo sem as pessoas perceberem por quê. Esses caras ou eles vão achar que eles não precisam de dinheiro para ser feliz, ou eles vão achar que eles não podem, não merecem ou não querem. E aí tem um ponto. Qual é o outro elemento por trás dos traços? Que é a dependência emocional. Então tem muita gente que se der certo, deixa muita gente triste. E não precisa dar muito certo para a pessoa sentir isso. Ela chega e fala assim, acho que eu vou fazer um intercâmbio. Aí a mãe vira e fala, para quê? Todo mundo que você ama está aqui? Ela fala, putz, não posso ir. Ou se eu for, as pessoas vão ficar tristes. Então ela fica tentando inconscientemente achar um jeito... De ser feliz sem deixar ninguém triste, mas é, isso é impossível. Sim, ela fica nessa fenda do tempo até... Fica nessa fenda do tempo esperando... E aí não dá tempo. Esperando o, o casamento dos pais se resolverem, esperando o irmão passar na faculdade, esperando alguma coisa. E nisso ela vai enrolando, mesmo tendo feito cursos, mesmo tendo bons mentores. Por isso algumas pessoas têm muito resultado, e outras têm pouco. Então, o que a gente faz é, quando as pessoas têm traços que têm uma dependência emocional mais alta, a gente já liga a luz do alerta e traz a consciência da pessoa pra isso. Sim. Por exemplo, não vai dar pra garantir que todas as pessoas estejam bem. Eu dei um exemplo da, da Fabi e da Lari ali. Falei, Olha só, vocês duas vão se importar com o sentimento das pessoas, só que a Fabi vai dar conta de virar pra pessoa e falar, poxa, eu sinto muito que você está assim. Tomara que dê tudo certo. A Fabi, ela é ótima. Ó... me liga. Fabi... E foi embora, a largou a pessoa, a tá Fabi... tudo certo para ela. você
0: falou a Fabi é ótimo de dar na lata. Papu. E falar assim, às vezes até aqui
1: no escritório, alguém, fala, alguém tem que contar pra essa pessoa, chama a Fabi. <risos> Porque já a Lara, ela vai ter uma necessidade muito maior de se importar com o que o outro tá sentindo só por ela saber. Esse é o oral, né? É o oral. E por ele saber, ele vai se sentir responsável por aquilo. Aí vamos juntando as coisas. Quando a pessoa tem um pouco do traço de caráter masoquista, ela se sente responsável por aquilo e pior, ela tem força suficiente para lidar com aquilo. E aí ela vai e se envolve. E daqui a pouco a pessoa olha e fala, peraí, Quantas horas do seu dia você se dedicou ao seu sucesso, à sua felicidade, aos seus sonhos? Não é porque fulano tá mal, fulano tá triste. Hoje eu até ia fazer, mas fulana ficou mal e aí ela fica um tempão envolvida com isso. Então não é que esses traços rígido e psicopata, por serem mais frios, eles é, vão ter sucesso e os outros não. É que eles não vão se prender a coisas que os outros traços se prendem. Quer dizer que os outros traços vão ficar presos? Não. Quer dizer que é necessário um ponto de atenção. Quando você coloca um ponto de atenção ali, aí a pessoa duas. Eu tenho, eu tenho duas perguntas.
2: E eu queria perguntar também tá, nesse tu, podcast.
0: Tudo, tudo bem, mas eu tenho duas boas. Aí você vai, porque eu tô muito curioso nesse ponto. Primeiro, estatura tem a ver com traço? Nada
2: eu ia fazer outra pergunta. O quê? Mas era mais íntima.
1: <risos> tu então faz quando eu acabar, vai Na não, cabeça mas... dele. É... Porra, velho, se não for sobre mim, véio... é... Tipo assim, íntima que tanto.
0: Estatura tem a ver? Eu, eu não lembro qual pesquisa que eu vi é, em relação de homens mais poderosos do mundo, já Era um ar mais alto. Não sei se era groselha, se viste, afundamento fundamento ou não, não lembro. Por isso que eu nem, nem vou colocar aqui, mas existe Nunca isso? Nunca
1: fizemos um estudo sobre isso. O que a gente percebe é o seguinte. É. Quando a pessoa tem uma necessidade natural e uns traços que tem uma predisposição a brilhar, por exemplo, ela não vai ser baixinha, tá? O que a gente vê de pessoa baixinha, geralmente, traço de esquizoidia uhum. e traço de oralidade. Isso uhum. vai ser mais fácil. Por quê? É pequenininho, é a criancinha, não sei o quê, ou se é o esquizoide É pequenininho e ninguém tá vendo, então ele passa aqui desapercebido e pra ele é bom. Uhum. Pra ele é bom. O esquizoide, se ele puder existir sem existir, se ele puder viver de máscara, ele vai viver de máscara.
0: Você viu, eu vou na raça. 873 ali, é, na raça. É, eu
1: pulo se for necessário,
0: né? <risos> você viu que eu vou na raça, meu. Tem uns gigantão ali, Davi, Golia, eu vou. O... Mas aí a outra pergunta era o seguinte. Tem hora que o traço falha? Por exemplo, você olha... Dizer, porque por amostragem, você já deve ter comprovado que... Puta, cara, a gente analisa, meu, o dia inteiro isso. Tem hora que você falou assim, cara, esse cara tinha um traço... A, mas quando você vai ver,
1: ele era é totalmente B. Então, olha que louco, quando a gente analisa uma pessoa e chega à conclusão de que ela tem um determinado traço e ela se comporta de, de forma totalmente diferente, é porque no ambiente natural dela, ela é tolida por ser quem é e como é e exigida a ser diferente. Então é aquela pessoa que você pega e fala, poxa, ela tem muito traço de caráter oral, mas ela é calada. Ok. Ok. Não quer dizer que ela não tem um o traço de caráter oral. Quer dizer que ela está se obrigando ou sendo obrigada a ser diferente de quem ela é. E aí a gente vai analisar o custo emocional e o impacto. Aí geralmente essas pessoas estão comendo, estão com a boca sempre ocupada. para uhum. conseguir ficar caladas. Sim. Tá? Ou fuma demais, ou bebe demais, ou gasta demais, porque o oral é absurdamente intenso. Então, se ele cala a boca... Aí ele precisa compensar isso em outras coisas. Por isso que muitas pessoas fazem bariátricas. Aí não fumava ou começa a fumar muito. Ou fumava um pouquinho e começa a fumar um montão. Sim. Então a gente vai analisar o seguinte. O seu padrão de funcionamento ele está totalmente incondizente com os seus traços. Por quê? O que é está que acontecendo? É. Aí a gente traz a pessoa para o recurso do traço dela. E isso geralmente potencializa. Agora quando você traz um exemplo desse, essa é uma pessoa que não está vivendo sucesso. Sim certeza.
3: Uhum.
1: Nem na carreira, nem nos relacionamentos. Ou tá num desequilíbrio maior, né, cara? Você está despontando numa área, um custo
0: maior em outra, ou ele poderia se encaixar pra continuar crescendo mais, de um jeito mais harmônico para ele, né? Cara? Esse
1: exemplo aí é muito comum entre mulheres muito rígidas, certo? Que não conseguem se entregar pra homem nenhum e aí se casa com a carreira. Sim. E aí fica vivendo essa coisa totalmente desequilibrada. E quanto mais ela tem sucesso na carreira, mais difícil ela fica para ela se entregar para um homem. Por quê? Porque ela se entregou 100% na carreira para não depender de homem nenhum, certo? Então, quando ela vai para um homem mais fraco, aí ela sente que esse homem arrisca o sucesso dela, a carreira dela, ok? E quando ela vai para um homem muito mais alto, ela se compara e pensa, putz, ele tem um. Eu tô perdendo, porque ele tem opções muito mais uhum. interessantes do que eu. E aí ela fica sempre nesse limbo ali no meio da escada. Você reparou que toda vez que a gente fala do traço de caráter rígido, ela pega rapidão, assim?
0: É, é isso? E,
1: e tem muito disso, né? Quando você... Você a, se
0: identifica. A galera ouvindo aqui esse podcast, é. quando você traz as características do traço... Você puta, percebe
2: das tu... crianças a... Maior, a, 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 minha, a minha não dá pra saber, mas a Bela e o Tel?
0: Uh, extremamente... <tututu> o Theo
1: extremamente... Tira o extremamente que fica mais fácil você é. entender a combinação, porque é sempre é. uma mistura. É sempre
0: uma mistura. É. O Theo mais rígido.
1: Uhum. Uh, a Bela... Qual que era o... Fala todos aí de novo. esquizoide oral, psicopata, masoquista e rígido. Você quer saber de qual característica... Pensa, tá
2: sentimento... É, como é que, qual que é esse? É oral. É oral, é oral né?
1: É oral. Oral. É oral. Minha filha é totalmente oral. Então, por exemplo... E o Theo é teu filho? É, o meu Theo é rígido. Então... A minha
2: não dá para. Bebê não dá pra saber, né?
1: Não. Dá pra saber, assim, se naquela fase ele tem muito ou pouco daquela fase que ele já viveu, tá? Então, por exemplo, o Theo, ele vai ser encorajado... Vamos lá. Você deixou um bilhete lá, ele vai jogar futebol e tem um bilhete, certo? Uhum. Se, esse, se esse mesmo bilhete, do mesmo tamanho, deixado no mesmo lugar, escrito do mesmo jeito... Se tiver assinado pela mamãe, vai ter um peso. Se tiver assinado pelo papai, vai ter outro. Porque ele naturalmente vai competir com você. Só que quando ele entender que na competição por ela, ele sempre vai perder. Mas por outras coisas não, aí ele começa a contar com você. O problema é que muitas vezes a relação do pai e filho entra na competição e o pai não percebe. E aí ele dá aquela dica, achando que tá ajudando a criança, só que a criança tá se sentindo muito mais cobrada. Não, o Theo. Ele... Mas
2: olha que interessante, ele... o Theo ele movido a desafio.
0: Não,
1: e olha isso. Então assim, isso a gente às vezes precisa charada, que ele velho. fica quieto. Às vezes eu... Eu é.
2: desafio você a conseguir ficar... Aí ele fica. Agora se eu falar assim, Theo, por favor, fica quietinho, me ajuda.
0: Nunca, <risos> nunca. Acho que tava ganhando memória esses dias, eu ganhei, ele começou a chorar.
1: É. <risos> Traço absurdo do Rígido. Né? Do ritmo. Então, comprar. mas o problema foi perder pra você. É foi perder pra você. Então, quando você começa a entender isso, você fala, beleza, em muitos momentos, você não vai ser a melhor pessoa pra dar uma dica pra ele. Uhum. Porque aquela dica, talvez ele se obrigue a fazer o contrário pra tentar vencer de um jeito sem ser o que você falou. Entendeu? Uhum. Então, não quer dizer que não seja a melhor dica e que ela não tenha sido dada com a melhor das intenções, mas é que pra ele... Tá, deixa eu testar uma outra parada pra eu, pra eu vencer de outro jeito e não no território do meu pai. Então, a gente começa a conseguir resolver conflitos. Cara, geralmente os conflitos eles têm raízes pequenas. E os grandes conflitos, geralmente, eles têm raízes pequenas. Então, a gente Mas começa... é o
2: acúmulo daquilo por muito é tempo. Acu...
1: É o acúmulo daquilo somado a tudo que acontece em outros ambientes. Então, se a gente viesse dando um overview, assim, falando para...
0: Que Eu dentro... queria fazer
2: uma pergunta muito interessante que a gente está falando lá fora antes.
0: Tá, só duas aqui para... Não vou fazer perguntas, só para a gente não perder esse ah. ponto. Primeiro é... Existe uma quantidade? Existem mais rígidos no mundo do que tal? Ou não é uma, uma, uma boa mistura? Ou se percebe mais um traço do que outro?
1: Aí a cultura vai interferir muito nisso. Sim. Tá? Então, o jeito que é a educação das pessoas, como é estar grávida naquele país, naquela cidade, naquela época, porque vai afetar a esquizoidia. Então, existe uma, uma, uma.
0: Vai depender do ambiente. Legal. E a outra é: com toda certeza, os cinco traços estão ouvindo a gente agora. Sim. Todo mundo é, o, o, enfim, Exato. o podcast tem uma audiência muito grande, então com certeza todos os traços estão uh, nos ouvindo agora. Antes de você fazer essa pergunta ah. não, depois da sua pergunta eu quero que você venha falando com os nossos ouvintes, então, você, oral. Show de bola. Atenção nisso daqui. Você, psicopata.
2: Horóscopo do dia. É, é
1: isso, né? do Hoje é dia, dia de ter ideias <risos> e encontrar alguém que desafie a mostrá-las para o mundo. Isso. Legal. Tá? Vai a lá, gente estava
2: falando lá fora em relação a perder peso. Então eu queria que você desse uma palhinha as pessoas entenderem que até isso existe diferença. Porque às vezes o Kai tá aqui, ó, fazendo Ironman tá com dificuldade de perder peso, entendeu? Como é que ele pode perder 2 kg de peso em uma semana? Só pra que
0: ela tá falando do jeito que ela é. acabou comigo, é. eu, já, não, assim, não. eu já perdi é. 11 É que os últimos dois não tá saindo. Ele não foi capaz. Sabe? Ele tá precisando que... de ajuda. Né? Pessoal, porra, o cara, a Mara, a Não, eu pesava 82, tô com 72, falta dois. Falta dois. Pra tá no pesão top. Não,
2: mas pra entender como que cada tipo pode ajudar, né?
1: Legal, vou dar um... Eu
2: vou... também preciso de dois, amor, também é. falta dois. Vou dar um passinho
1: pra trás, porque a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, estão falando assim, ah, mano, dois quilinhos, você tá de sacanagem, né? Bicho? Dois quilinhos, eu tô aqui com... É, é Não porque, eu, eu, enfim, gente... meu é. negócio é mais performance, né? Então, é, você legal. Que correr, é ele precisa é maratona, pra poder correr. É. Enfim, menos o dia 10, agora a gente tá lançando um livro, As Três Funções do Excesso de Peso. Por trás dessas três funções, nós temos os traços de caracteres, a necessidade dos traços. Então, toda pessoa que tá acima do peso, ela está inconscientemente Alimentando três grandes necessidades que apenas o excesso de peso cumpriu essa função, tá? Uhum. Proteção, destaque ou força. Quando a gente tá falando de proteção, é geralmente ligada à sexualidade, tá? Então é aquela pessoa que precisa usar uma roupa feia para se sentir menos atraente ou ser menos atraente e menos assediada. Uhum. Literalmente isso. Ficou muito lúdico ou passou o recado? Não, tá claro. Tá claro destaque É aquela pessoa que ela tem uma necessidade... Tá agulhando a turma agora que tá ouvindo, né? Isso aí dá umas agulhadas, né? É, porque... Mas às vezes é bom. Não é, eu, eu não quis descer muito na sexualidade, porque muitas vezes a gente entra em questão de abuso, por exemplo. Exato. Então, é a mulher que ela passou por abuso, e aí ela cresceu, muitas vezes ela se casou... E ela se
0: desapimentou pra não tirar na cabeça dela... Cara, na se Na cabeça
1: eu... dela, se eu tiver gorda, a chance de abusarem de mim de novo é menor. Sim. Tá? Já tem de pessoas, por exemplo, que... A mulher entendeu que ela se sentia abusada porque o marido batia na bunda dela. Olha que louco. Ele dava um tapinha na bunda dela quando ela estava lavando louça ou quando eles saíam e tal. E na infância, quando ela foi abusada, era alguém que batia na bunda dela, uhum. certo? Uhum. O marido, obviamente, não sabia, não sabia disso, certo? Ela se sentia abusada. Então, toda vez que ela se sentia abusada, ela pensava... Como eu posso me proteger?
2: Eu nem pensava, né? É, Só?
1: nem pensava. É muito inconsciente. A conexão aqui... Como eu posso evitar outro abuso? Uhum. Então, o inconsciente vai dizendo, se eu ficar acima do peso, as chances diminuem. Uhum. tá? Então, isso tem a ver também, muitas vezes, a mulher que precisa se segurar em uma relação ou precisa, muitas vezes, evitar se sentir atraente até dentro do casamento, não quer dar para o sujeito e putz, a relação tá aquela porcaria, mas não consegue sair dali. Ela percebe que ela engorda um pouquinho, ele para de procurar ela. Bingo, ganhou. Ela quer emagrecer e tudo, mas ao mesmo tempo ela também não quer ser procurada tudo pelo marido. Tudo atrelado marido. à proteção. Tudo atrelado à proteção. Tá. Beleza. O segundo, a segunda função é o destaque. É aquela pessoa que precisa ser vista, tem uma necessidade muito grande de ser vista. E por incrível que pareça, quanto maior ela fica, mais, mais ela evidente, mais ela vai ser vista. E muitas vezes, não é só, apenas a lógica do fique grande que todo mundo te veja. É aquela coisa. É a pessoa que tá comendo, tem sempre alguém criticando. Só que para você fazer uma crítica para alguém, você precisa estar olhando para essa pessoa. Você precisa estar notando. Então ela não foi vista por aquilo que é ou por aquilo que sente, mas foi vista e para ela já é alguma coisa. Uhum. Então, proteção, destaque e, por último, a força. Pessoas que precisam constantemente lidar com muitos problemas, com problemas de muita gente, e, obviamente, cada uma dessas funções vai ter um traço predominante. A proteção, ela se conecta muito com o traço de caráter rígido, o destaque com o traço de caráter oral e... A força contraste caráter masoquista. Então a pessoa ela quer emagrecer, mas ela sente que quando ela emagrece ela fica mais fraca. Uhum. E aí ela não se livrou do peso que ela carrega, do peso das pessoas que ela carrega, então ela não consegue emagrecer. Então o que a gente faz é trazer a consciência para a pessoa dos traços que ela tem, da função que isso está desempenhando na vida dela, porque a partir desse momento a guerra acaba. Aquela guerra do eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, mas ao mesmo tempo eu também não preciso, ou eu também não posso, por causa da proteção, por causa do destaque, por causa da é força. É o ganho
2: secundário, né?
1: É. E o que, que acontece? Isso faz com que o método não funcione, a dieta não funcione, o exercício não funcione, nada funcione. Por quê? Porque no fundo ela quer manter aquele peso, Sim. ela precisa. E dentro ela, ela tem um sabotador, né? Pai? Muito Pum. forte, muito forte. Ela tá competindo, ó, nada pode tirar esse peso daqui. Até que... Outra coisa ocupe essa função, outra coisa me proteja, outra coisa me note e outra coisa faça com que a vida fique mais leve para é que eu tenha condições de lidar com todas essas coisas. Então, quando você atende a função, ao é, foi, foi não esse livro vai ser top, tá? Não, tá? Livrar, ajudar livraço, muita vai ajudar gente, muita, Nossa, gente muita gente. Quando a pessoa entende a função que o peso está ocupando, ela pega e fala: Peraí. Talvez eu possa negociar com o meu marido para que ele me note. E olha que louco. Velho, eu tenho tanta gente, às vezes dá vontade de chorar das histórias que a gente escuta, bicho. Você convencer um marido a notar a esposa que ele tem, bicho. É foda. Sim. Quando ela entende que, peraí, eu consigo ser notada por essas pessoas e isso vai me fazer bem, bicho, ela pode comer o mesmo tanto que ela emagrece. Uhum. É louco, louco, louco. Então.
2: Você dá força, faz sentido.
1: São é. só 2 que... quilos mano.
2: É. <risos> Mas olha, olha que coisa interessante Daquilo que quando você tava com 80 quilos Do quanto você tava se sentindo forte Grande, não sei o que, e você teve que abrir mão De todo esse físico foi, pro seu Iron Man foi,
0: foi, foi duro assim pra mim Eu assim, abri mão de um corpo que eu tinha É, é assim mas, mas Vamos, ligar, vamos, vamos r... conectar duas coisas e, ó, eu, vou, eu vou te falar, durante algum tempo eu levo um espelho Eu não me reconhecia, cara então, então, quando pra mim a ressignificar, me ressignificava, ó, mas a cara. A gente tem que
2: falar disso também, A gente Sempre aquele cara, essa sabe, é. É. olhava
0: forte, puta, grande, aqui em parte de cima, sempre. É, então, mas... Em parte ó, mas, de cima, mas, grande, cara, braço,
1: ela forte. Ela matou a pau. Porque estrutura, porque, monstra. pode parecer só 2 quilos, só que a gente não tá falando só de 2 quilos, a gente tá falando de 10. Sim. Você já perdeu alguns. Sim. E ao perder esses alguns, você perdeu aquilo que lá atrás você falou que era importante pra você. Tá cheio de gente grande lá, cheio de gigante, eu chego e eu me meto. Eu chego Sim, e arregaço.
0: você já percebeu, é. né? Então, então, eu tenho a aqui. Vai
1: foda, velho. <risos> não já passa percebi... nada, velho. Então era o meu jeito. Já que não vai é. dar pra ser para cima, vai é. pro é. lado. É. Então, o que você vai ter que fazer agora é o senhor. O que você vai ter que fazer agora é o seguinte: é beleza, eu estou perdendo. Né, você não tá perdendo esse peso, você tá perdendo essa imagem, certo? Aquela imagem do baixinho, mas é um baixinho forte e foda. Sim. Aí você chega e fala: é. Forte não tá mais. Continua sendo foda, mas deixou de ser forte, ok? Sim. Então você vai tirar a força da imagem e vai usar o título do Iron Man, sacou? Aí é você isso. traz o título de lá, aí você fala: beleza, eu tô trocando 10 quilos agora pelo título, depois eu volto pro shape que eu queria. Aí você perde esses dois rapidinho. Totalmente. Vai perder rapidinho, vocês. Terapeuta, você está com
0: toda razão. <risos> Vamos, pra, uh, para... para
1: a pergunta, Não, e eu
2: tenho certeza que a galera vai perguntar isso, né? E a galera que faz preenchimento, que faz não um sei o quê, que muda as expressões de alguma forma, né? Como que isso interfere ou não interfere?
1: Isso interfere, tá? Isso interfere porque você está mudando a informação visual que a gente usa para fazer uma análise. Até falo, não, você vai ficar com um rosto mais sexy, mais é. atraente. Então, Perceba que os caras
0: mais sedutores, são Eu coloquei eles um pouco de assim... preenchimento
2: na boca, eu fiquei muito bocuda. No é. sentido de... Andei falando mais do que devia, é. mais brava, mais... Sabe?
1: Tem um detalhe que é, primeiro, se vai afetar muito a análise. Afeta, mas não muito, até porque a gente consegue fazer as compensações ou, de repente, você olha uma foto da pessoa antes ali e tá tudo certo, uhum. tá? É, se vai afetar o comportamento, às vezes afeta um pouco, isso pode ser positivo e isso pode ser negativo, tá? É... Exemplos de quando isso afeta negativamente. Então, por exemplo, a mulher tem muito traço de caráter esquizoide. Então, ela se arruma o suficiente. Ela não quer ficar mega gostosa porque o esquizoide ele não aguenta ver as pessoas olhando para ele muito ele tempo. Não ele quer, não quer ficar no centro. Ele não, não quer ele ficar fica no, centro. no centro. O esquizoide é o seguinte: você olha para ele, ele, ele sempre faz... desvia. Se você olha pra atenção, ele, ele é o primeiro ele... que ele tira o olho, não? Ele, ele tira o olho, ele ele desmonta, ele, ele literalmente ele vira um tatuzinho ali, ele uhum. se esconde, tá? Aí, aí a mulher decide que ela vai colocar um silicone, certo? Uhum. Beleza, tem toda a exigência social, midiática e tal, e ela decidiu que vai colocar um silicone. Só que ela não fechou a conta de que, cara, com esse par de seios novos aí, você vai chamar muito mais atenção. Então, ela coloca o silicone e o ombro fecha, uhum. certo? Nitidamente dá para ver que aquele, que aquele seio não é dela. Uhum. uma curva natural para um analista bem treinado tá uma curva natural e uma curva fake é, é, é fácil porque eu começo a escanear tô vendo um determinado padrão e chegou na cintura e fala rapaz essa bunda aí de repente de repente do nada surgiu um monte de rigidez no seu corpo em momento nenhum não tinha e agora essa bunda tá empinada desse jeito então a gente consegue perceber o que a gente chama de discrepância tem uma parte do corpo discrepante do resto, ou seja... Então não influencia. Para o analista, não. Para o analista, não. Tá? Para a pessoa, às vezes, fica mais difícil lidar com tudo aquilo. Uhum. Tá? Lidar com aquela mudança. Por exemplo, você não sabe como é ter dois metros de altura. Uhum. Então vamos supor que você fizesse uma cirurgia, de repente você chegou aqui e tem dois metros de altura. Por incrível que pareça, qual você acha que seria a, o seu comportamento natural? Não sei agora se encolher. É? Ué, você ganhou o jogo assim. Ou seja, eu não sei ganhar o jogo grande ainda, eu sei ganhar o jogo... Entendi, entendi. Baixinho aqui, então. Você vai levar pro teu campo natural. Você vai levar pro teu campo natural. E aí tem todo o padrão de funcionamento dos traços, tá? Você tem uma vantagem, por exemplo, você, toda pessoa que tá tendo sucesso, mais importante do que os traços que ela tenha, como ela usa os traços que ela tem? Uhum. Às vezes ela usa de forma consciente ou de forma inconsciente. Tá. É o que eu chamo do competente consciente. Quem tá tendo resultado é um competente consciente ou um competente inconsciente. É, por exemplo, ou sabe o
0: que está fazendo, nem sabe explicar o que está fazendo, é. mas está dando
1: certo. Por exemplo, tinham 20 pessoas no BBB, só o Arthur tinha feito análise. Dá para dizer que foi a análise que fez ele ganhar o jogo? Não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que ele se conhecia muito mais do que os outros se conheciam. Como assim? Ele fez análise... Ele passou pela análise corporal. Ah, ele passou? Por exemplo... Eu fiz a análise do, do Léo Picom porque nós fizemos a análise dos, dos participantes do BBB e publicamos a análise da Jade no nosso perfil. Ele falou, cara, ninguém explicou minha irmã do jeito que vocês explicaram. É minha irmã todinha e vocês foram mais profundos, só que com detalhe. É que você falou, o corpo dela explica, não o foi? Corpo, exato, só que a gente olhou ali e é só é vi, a análise ela é visual. Pode ser por foto, por vídeo, uma, aquela, aquele cara em pé ali pra mim já foi. Bati o olho, não sei quem é, mas sei como funciona sacou? É uhum. desse jeito. Então, por exemplo, o se conhecer e usar os seus próprios recursos é fundamental. Não posso dizer que o Arthur ganhou o BBB só por causa da análise, até porque isso seria, seria acabar com o mérito do cara, dizer, não, ganhou por, ganho por causa dele, só que... Mas vezes, é uma habilidade,
0: é uma ferramenta um que, que ele tinha conhecimento que, que, que ele
1: tinha sobre ele que os outros isso. não tinham. Agora, eu posso afirmar que se a Jade soubesse sobre ela o que nós soubemos e publicamos ali, ela teria ido mais longe e não teria entrado em rota de colisão com ele. Ela teria buscado outros alvos e ela teria se associado a ele facilmente. Uhum. Então, o sucesso tem a ver com usar bem os traços que você tem. Falando de vendas, eu como esquizoide, eu tenho que vender como esquizoide, não como masoquista, certo? É perfeito, é isso. Agora, o grande segredo é quando eu sei sobre o outro porque fica muito mais fácil. Tô chegando para fazer uma venda para uma pessoa masoquista. Cara, enquanto número. ela número detalhes, ela precisa estar segura. Tô chegando para fazer a venda é, Vou pra... fazer
2: uma reunião que eu nunca fiz. Você pode me mandar uma foto sua rapidinho antes rapidinho. da reunião?
1: É. <risos> Mas tem gente tem gente que contrata analista para isso. Me explica essa pessoa porque eu preciso negociar com ela. Então, por exemplo, cheguei para fazer uma negociação com uma pessoa que tem traço de caráter oral. Primeiro, eu preciso ficar amigo dela, perguntar onde ela mora, de onde ela vem, do que, é que ela gosta, etc. Traços de caráter psicopata. Eu estou aqui para te servir com o meu produto. Você vai conseguir isso. Deixar isso, claro seus intenções. Claro, Quem for pá, vender para mim
2: tem que mostrar o quanto eu vou ser competitivo, o quanto eu vou ganhar. O quanto ai, você não, vai não. ficar melhor.
1: É isso. O quanto você vai ficar melhor. Ah, mas esse produto não é seguro, não sei o quê. Você garante que vai ficar melhor? Vai. Para você, fechou. tá? Vou vender para um traço de caráter esquizoide. Não toque nessa pessoa. Quando você toca no esquizoide, você é, tá conversando com... Eu sou assim. A pessoa toca em mim, minha cabeça para de funcionar, porque eu olho para ela e falo, mas eu já tô aqui. Por que você tá tocando em mim? É, é, é... Eu simplesmente paro. E quanto mais contato você faz, mais a pessoa se fecha. Então, por exemplo, ó, tá vendendo para um esquizoide. Você não precisa ficar olhando no olho dele o todo, tempo todo. Porque quando você olha muito pra ele, Confronta. ele se fecha, ele se fecha, daqui a pouco ele não percebe, mas ele tá se sentindo Oi. desconfortável na sua presença.
0: É. Ah, não, não quero comprar esse cara, vou ter que ficar vendo ele toda hora, ele me deixa
1: na situação de desconforto, porque oh, é que me deixa no um habitat mais natural. Fui ajudar um cara que vendia carros, só vendia carrão, certo? Uhum. Geralmente quem compra carrão é um homem. Mulher uhum. também compra, mas, maioria das vezes, homem. E ele percebeu que tinha um cara que não tava performando muito bem. Beleza. Cheguei lá, fui trocar ideia com ele e tal. Qual era o erro que o vendedor estava cometendo? O cara era apaixonado por carros. Era o que mais entendia de carros e não era o que mais estava vendendo. Por quê? Chegava um casal como vocês e ele ia querer saber o que você faz da vida. Ele tinha um script direitinho, até a metade. Por quê? quando você se interessava pelo carro e se conectava com ele, ele ficava até o brother. E ia te explicar tudo do carro e etc e tal. Qual o erro que ele estava cometendo? É isso aqui, ó. Eu tô conversando com você porque eu sei que você quer o carro pra você, mas eu deixei sua mulher de lado. Uhum. E você não trouxe ela à toa. Você trouxe ela porque você precisa dela dizer. compra amor. E aí, o que foi que eu falei pra ele? Falei, todo, cada passo que você for dar, você vai convidar ela. Vamos olhar o motor. Chama a mulher pra olhar o motor. Ela não entende o motor. Foda-se. Ela entende do cara e ele só vai comprar... Se ela uhum. deixar. O
3: uhum.
1: que, que eu estava fazendo ali? Quando o casal chega na, na loja, uma relação triangular se estabelece imediatamente na cabeça dela. Se ele deixa ela de fora, na cabeça dela, tipo assim, ai ah, não sei, não gostei desse vendedor. Uhum. Ai ah, não sei, não gostei dessa loja, vamos naquela outra lá. Uhum. Certo? Se ela não for envolvida, inserida na relação, ela entrou em competição com o vendedor. Agora, que vendedor que quer. Uma competição... Não olha pra mim, senão você vai dar risada. É. Eu tô vendo que você tá balançando <risos> a cabeça. Que vendedor vai querer uma competição com a pessoa que manda na decisão do comprador? Entende? Quando você entende sobre o outro, bicho... É meio caminhado. Animal isso. Muito, muito massa, muito massa. Peguei vários inputs
0: aqui. Eu acho que a galera também deve ter pego várias. E aquele... A gente caminhando pro final, dando um recado. Ó, oh, você é do outro lado. Você, oral... Muita atenção nisso. Como então, vamos assim? lá. Falando com a turma, que todo mundo já se... A se já assim... um pouco. É, a galera é. já começou a se inclinar. Somente isso aqui, mais isso daqui. E, obviamente, tem que passar por uma análise, Uma mas... dica pra
1: cada traço.
0: Uma dica pra cada traço. pra gente
1: encaminhar aqui. Uma dica pra cada traço. Você que é esquizoide, acredite. As suas ideias vão valer muito mais se elas saírem da sua cabeça. E você não precisa ser genial em todas elas. Tente ser genial em uma na sua vida que vai valer a pena. O problema do esquizoide é que ele guarda a ideia por ela não ser perfeita. E toda ideia, ela é aperfeiçoada depois que ela vai pro papel. Boa. Então, coloque a sua ideia na mesa de preferência com alguém forte e bonito. que Ele vai dar conta de executar. E a sua ideia, ela não vai estar perfeita quando ela sair da sua cabeça. Toda ideia, ela vai ser aperfeiçoada. Por quê? Porque é o choque com a realidade. Nossa, essa ideia foi legal, mas você esqueceu de pensar nisso. Ou alguém já pensou isso. Só que quando a sua ideia, ela é ajustada, não quer dizer que você não foi bom, criativo ou genial o suficiente. E não quer dizer que você está sendo rejeitado. Então, coloca Perfeito. a sua ideia para fora. Não tem é um érito esse é... ajuste, né? Exato. O ajuste não é um problema. O ajuste é uma evolução da sua ideia. E no campo da realidade, ela vai precisar ser ajustada, ela vai precisar ser modificada. Às vezes você vai participar desse ajuste, às vezes não. Então, Perfeito. bota a ideia para fora e até para que venham outras ideias. E aceite o erro. Esqui... Esquizoide. Check. Check. Oral. É muito importante você escolher as pessoas... Que ficam perto de você, tá? Porque se você estiver em um ambiente onde você não se sente visto o suficiente, ou se você estiver em um ambiente onde você não consegue se expressar naturalmente, isso vai ter um custo emocional muito alto e você não vai conseguir fazer nada na sua vida além de comer tá? Uhum. Então, o esquizoide Desculpa. Então, o oral, ele não pode ficar nem sozinho e nem em um ambiente preto e branco. Por exemplo, esse ambiente de vocês aqui, para oral, é maravilhoso, tá? Tem cor, tem texturas diferentes, cara. Maravilhoso, 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 uhum. tá? Então, oral, você precisa sentir. Ande descalço, sinta o sabor da comida, ouça o que estiver à sua volta fique mais presente para sensações, se você tiver dificuldade com excesso de peso, isso inclusive vai te ajudar ok, e chore chorar não resolve, mas muitas vezes mostra que está doendo e já é meio caminho andado boa, oral check check, psicopata não tenha medo de exigir das pessoas que elas mostrem o que elas querem em troca, porque todo mundo quer alguma coisa em troca, a diferença é que você mostra tá e toda vez que alguém te cobrar algo só porque te ama ou porque você ama, tenha coragem de dizer para essa pessoa, eu me sinto mal quando você me cobra as coisas em troca de amor. Eu queria poder te amar e ser amado por você sem dever nada. Isso vai fazer com que você se sinta muito mais inteiro nessa relação, para você não ficar se protegendo de pessoas que te amam. Isso vai, inclusive, aumentar a sua fome de Conseguir das pessoas aquilo que você quer. E não sofra quando te chamarem de frio. Você é.
3: <risos>
1: <risos> tá tudo certo com isso. Boa. Check. Check. Masoquista, você tem muita força e uma capacidade incrível de realizar coisas grandiosas, mas você não fará isso enquanto estiver carregando problemas dos outros. Ponto masoquista, se não se livrar dos problemas dos outros, não consegue nem resolver os seus e nem realizar seus sonhos, tá? A força do masoquista é incrível, mas você pode escolher o que carrega. Perfeito. Muito bom, né? E o rígido? O rígido. Rígido, você é muito bom no que você faz. Deixa eu falar Obrigada. olhando pra você. Ah, lá. <risos>
2: eu achava que era coisa de leonino, mas não era rígido
1: é. você é muito boa no que você faz e às vezes que você não gera todo o resultado que você gostaria é porque você perdeu muito tempo criticando detalhes da tarefa que você estava executando tenha coragem de abrir mão do, da perfeição da tarefa para ter a perfeição do resultado com certeza você vai conseguir brilhar mais e fazer aquilo que você quer se precisar se afastar de opções que ofuscam o seu brilho, faça isso e tá tudo certo. Você não é obrigado a disputar o palco com quem você não quer. Bom.
0: Gostou? Gostou. Você adora isso. Adoro adora isso. Adoro.
1: Animal, como faz pra galera estar mais pertinho de vocês, o Corpo Explica? No Instagram, arroba o Corpo Explica, uhum. no YouTube, o Corpo Explica. E daqui uns dias, para quem tem dificuldade com excesso de peso, nas principais livrarias do Brasil. As Três Funções do Acesso de Peso. Que legal. Livrão, livrão vindo, vai ser um prazer
0: enorme. Depois quero, depois quero comprar e depois tem uma dedicatória muito Vamos, especial. Justíssima. Vamos bater
1: um papo sobre ele. E nós temos hoje... É, formação de análise uhum. corporal uhum. e um, um centro que na verdade funciona como um hub de analista. Então você consegue contratar uma análise corporal com o Corpo Explica e nós encaminhamos para um analista formado, competente, certificado. E inclusive é uma diferença que a gente quer trazer para o mercado do desenvolvimento humano. Uhum. A demanda ela é tão grande que nós queremos que as pessoas se formem e nós encaminhamos os pacientes, os clientes para elas. Para que o start da carreira delas realmente seja mais rápido, que forte. Gostei, quero
2: fazer essa formação.
0: Que legal, que animal. Continua arrebentando, cara. Estamos trouxendo pra caramba aqui no podcast, o papo foi muito legal, Traz, tra, trouxe boas provocações pra turma, é, trouxe muita consciência também num assunto que, enfim, desconhecido pra, 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 pelo grande público. Quando a Fabi, isso, enfim, a Fabi falou, cara, na hora que perfil bacana, olha que conteúdo legal, vamos trazer pro podcast. No primeiro passo, eu até falei com você, eu achava que era mais o corpo fala, que era essa parte gestual. Você falou que isso é uma das coisas que compõe, mas é uma coisa mais profunda de traço mesmo, físico, é, físico. né? E, 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 é muito, e é muito forte, né? Obviamente, é, que nem a gente falou daqui, né? Do, da harmonização uh, uh, facial, facial, é as pessoas querendo mudar o jeito que ela é vista, né? Obviamente, é vista. se você é só fazer uma maquiagem, né? Mas não é realmente quem você é. É, ou, por exemplo, nunca uma pessoa que, por exemplo, é o, o esquizoide e faz uma harmonização facial, ele nunca vai conseguir ser tão sedutor do que um rígido. Nunca vai. Nunca vai, por mais que <risos> não tem como você vai ser mais sedutor do que o um rígido. Então, achei muito bacana, muito legal e muito interessante, cara. E legal
1: que é assim, sempre pautado em muito estudo de vocês, né? Sim, sim. Inclusive, a gente tem. É um, um instituto de pesquisas e constantemente a gente faz, a gente está prestes a fazer grandes publicações, às vezes as pessoas até criticam, poxa, mas cadê o embasamento científico? Então a gente está num momento onde as pessoas, é, às vezes, criam muitas narrativas e muitas guerras, mas uma ciência bem feita ela não é muito igual pastel, ela realmente demora um pouco. Tem toda a construção filosófica, intelectual, uhum. depois toda a parte técnica parte de método e depois todos os estudos e tal, mas é muito legal compartilhar esse conteúdo esse, nesse clima leve uhum. e a nossa ideia foi realmente tirar esse conhecimento dos castelos e levar mesmo para as redes, para mesa de bar, para dona de casa, para as empresas, para que as pessoas desmistifiquem um pouco isso, sabe? Para a gente conseguir democratizar, para pra mãe conseguir tratar dois filhos de formas diferentes e se sentir bem com isso.
0: Na real, até já acontece. Quando você olha pra aquela pessoa que nem se fez a postura, sabe aquela pessoa que é quietinha assim e tal? Você vê que ela não gosta muito de atenção, ela não quer ser o centro. Na realidade, já tem meio que um inconsciente coletivo, mas não tem uma parada que, ó, é assim, é assim, é assado, não tem meio que um manual, é? Sabe é. aquela coisa de um entendimento? Manual. É,
1: e a ideia é trazer esse
0: manual pra e, que as duas tenho. pessoas... Quando você leva, olha, né? você já percebe, cara, fulano... Ciclano, é, todo exemplo ali. a pessoa vai lembrando, você né? Você vai lembrando é. alguém. todo mundo que você foi colocando foi lembrando alguém... É que, meu amigo, é aquela coisa, sabe? Quando alguém faz uma técnica e só depois que aquilo que faz é uma técnica que já existe... Eu, várias vezes, inventa já várias
1: vezes. É, até, até porque, na verdade, gente, essas coisas elas não ensinam a vida, elas observam a vida e vai pintando sim, um grande quadro É muito quadro, mais de né? observação, é, né? Sim, Quando sim. você faz alguma
0: coisa e só depois você descobre que aquela coisa que você fazia inconsciente era algo estruturado. E aí você consegue ensinar, passar pra frente, replicar. É, é o que você falou que consegue distribuir para todo mundo. Obrigado demais pela participação. Obrigado vocês. a vocês. Continuem arrasando. E lembrando que o nosso podcast sempre a, no comecinho da manhã da segunda-feira para você começar bem a sua semana. Os papos ao vivo ao longo da semana. Fique super conectado no canal do podcast do Instagram, fod.cast. E se você está ouvindo pelas nossas plataformas de streaming, a sua variação positiva... Nos, uh, nos contribui, nos auxilia pra caramba distribuindo a mensagem
2: auxilia você fortalecer o meu rígido de ser competitiva, de estar sempre na frente aí, então ó. façam sua estrelinha positiva por favor, pra alimentar o meu perfil rígido, Conclui por favor, dizendo, muito obrigada e o meu
1: psicopata se doou pra caramba pra você acho que você me, está me devendo, então <risos> pague aí Faz com esse a sua avaliação aí. <risos> e você que tá no YouTube também,
0: curta o nosso canal pra você não perder nenhum papo, fica com Deus até a próxima semana e tchau, tchau.